0: James Harden no Brooklyn Nets, sonho ou realidade? As notas de todas as trocas na NBA até agora. O novo Bucks vai ser suficiente para manter Yannis Antetokounmpo? O bandejão está no ar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, o Bandejão está no ar! É a 19ª edição do podcast do canal Bandeja, como você já deve saber, meu nome é Gustavo Mesa e toda quinta-feira eu estou trocando ideia de basquete aqui com você. E quem sempre está aqui comigo é meu amigo Rafael Cardone. o Firu, fala Firu! Fala aí galera, beleza? Gente, hoje é, estamos gravando no dia seguinte ao draft, mas acho que eu vou dar um recadinho, semana passada eu não dei o recadinho, o Dória ele até me ofendeu. <risos> né? Então vamos voltar com essa prática Isaac, vinheta, por favor O meu bom recadinho vai para você O recadinho, como o Dória disse, é para você Hoje estamos gravando logo no dia seguinte ao draft Só que uh, o bandejão de hoje não vai ser focado no draft Por quê? Porque ontem, enquanto estava rolando o draft Nós fizemos um live à louça Comentando cada pick repercutindo o que estava acontecendo no momento, a gente estava com a, com a participação do Davi Feldon, né? o diretor do Revolução dos Três, que participou com a gente. Então, se você quer saber o que a gente acha mesmo sobre o draft, vai lá na live, vai no Live a Louça, tá no YouTube do canal Bandeja, aproveito e já peço para você seguir o canal Bandeja nas redes sociais, no Instagram, arroba canal Bandeja, no Twitter, arroba canal Bandeja, Facebook, pode procurar que tem. Se inscreva no canal e toda essa história. Mas não vamos enrolar muito, não, porque essa semana foi quente na NBA muita movimentação, muitas transações. <risos> Tem hoje, time... bombe atrás de hoje, bombe atrás de hoje, bombe Tem time com escolha de draft até 2058 e a gente vai entrar em todas as trocas. Vamos dar nota, eu e o Firu, para todas as trocas. Que rolaram até agora. Mas antes, Firo, vamos falar de um negócio que não é troca do rumor mais quente da semana? Bora! E qual que é esse rumor? James Harden no Brooklyn Nets. O que está que rolando lá em Houston? Aparentemente azedou o caldo, né? O Westbrook já não estava feliz e essa semana, de um bandejão para outro, estourou a notícia de que o James Harden também não quer ficar. Está insatisfeito e que disse que o destino ideal dele é... Brooklyn Nets para jogar com Kevin Durant e para jogar com Kyrie Irving. Firo, primeiro, o que você achou desse pedido de transferência do Harden? Eu achei um pouco surpreendente,
1: eu não, eu não, eu não esperava que isso fosse acontecer, que ele fosse pedir assim para ser trocado de uma forma tão direta.
0: Então, essa semana eu até ouvi em alguns podcasts a discussão sobre esse player empowerment, o empoderamento dos jogadores, os jogadores decidirem os rumos deles. Em geral, eu concordo com a maioria das opiniões. Eu acho que essas medidas dos jogadores são, são importantes para ele. Porque, afinal de contas, eles sempre foram um commodity dos times. Eles são trocados a, a torto e a direito. Às vezes, de um dia para a noite, eles estão em Oklahoma e vão para Nova York. Tem que se mudar. Eles são Os jogadores são assets dos times. E ok. Só que eu acho que o player empowerment é meio que... O contragolpe dos jogadores Eles, eles exercendo o poder De ir pra onde eles querem E eu acho isso até ok Mas nem tanto no caso do Harden Até ok não, eu acho maravilhoso Não, legal, tipo, é bom Só que eu, eu vou falar do caso do Harden específico Que esse eu não achei legal, por quê? Porque o Harden, ano passado Ele Forçou a barra Pro Houston trocar pelo Westbrook O, o Houston deu uma porrada de, de Assets pro para ter o Westbrook mandando o Chris Paul, porque o Harden não aceitava mais jogar com o Chris Paul, não queria mais. E, cara, a diretoria do Houston fez absolutamente tudo para o Harden, eu acho. Inclusive, é, prejudicar o próprio futuro para tentar agradar esse cara. Que um ano depois de uh, forçar essa troca, de fazer lobby por essa troca, tá pedindo para ir embora. E deixando o Houston, porque se o Harden vai embora, o Houston fica sem sem muito, Por exemplo, o Tank já, já não é uma opção, porque eles quase não têm escolhas. Então, nesse caso do Harden, eu achei um pouco ingrato. Principalmente ainda que ele falou, eu quero ir para o Brooklyn. Ele nem deu possibilidade do Houston explorar muito o mercado. Então, nesse caso, uh, eu tô um pouco contra o Harden. E nem entrei, nem entrando ainda no time que a gente vai entrar.
1: Só que sobre isso dele querer decidir os rumos dele, eu tenho uma má notícia para ele, que é, você tem um contrato ainda... É, tem mais dois anos. dois anos. Então, é uma situação muito diferente de, por exemplo, um Anthony Davis, quando tem mais... É, tá no último ano do contrato e fala assim não, eu só vou reassinar se for no Lakers. Então, isso já meio que desestimulava o Boston a dar uma oferta, porque... Você acabar dando um Jalen Brown ou até um Jason Tatum para pegar o Anthony Davis para jogar só um ano. E isso poderia ser uma má ideia. Agora aqui, você vai... quem pegar o Harden vai pegar pelo menos dois anos de Harden. Com a possibilidade de você montar um time campeão e talvez ele reassinar. Então acho que vai ter muito mais time topando dar um grande pacote pelo Harden do que tinha para o Anthony Davis considerando que talvez se fosse só pegar um aluguel de uma temporada do Anthony Davis, é, então eu acho que o Harden ele tá sem poder de barganha para tentar ele querer definir aonde ele vai jogar. Por que que ele tá querendo para o Brooklyn Nets? Parece que assim é, ele tem jogado e treinado muito com os dois nessa off season.
0: E vale lembrar que o Harden jogou com o Kevin Durant em Oklahoma.
1: Claro, e, e tem rumores do Ibaka indo para lá também. Sim, sim. Então, basicamente, eles fariam o OKC, só que trocando o Westbrook pelo Irving. Que era... era é uma o... boa essa, será? Eu prefiro o Russell Westbrook, com certeza. Ainda mais...
0: Eu não sei se jogando com tantas estrelas. A gente vai entrar no, no fit do, do, é. do
1: time. Enfim. Mas o meu ponto aqui é é... Harden está sem poder de barganha para tentar determinar e não adianta ele fazer pressão porque ainda tem dois anos de contrato é uma situação para mim um pouco parecida com quando o Kyrie Irving quis sair do Cleveland e ali para mim o Cleveland foi muito mirim porque ah, o jogador quer sair, daí troca daí eles trocaram o Kyrie Irving pelo,
0: pelo Isaiah, Isaiah Thomas, Thomas mas o principal foi uma escolha de draft que acho que era a quinta, enfim, não foi um bom retorno foi
1: péssimo e, e ali, beleza, o seu jogador tá insatisfeito que quer sair espera uma proposta boa, se não vier proposta boa, cara, joga você tem contrato, você
0: não quis assinar um contrato gigante, é, vai joga. pra quadra e, e, e
1: então assim eu acho que ali o, o Kyrie não tinha poder de barganha e a diretoria patética do, do Cleveland Cavaliers caiu na, na lábia dele e trocou no desespero, e isso acabou com o Cleveland Cavaliers é, depois foi aquela temporada aqui no meio da temporada eles ainda trocaram mais um bilhão de peças para tentar montar um time né e, e enfim não não deu certo eles
0: chegaram à final mas não foram campeões foram derrotados pelo Golden State
1: é mas era uma um time muito ruim na final né ali é aquela temporada que eles trocam para pegar Jay Crowder
0: é, é enfim é, eles basicamente trocaram o Kyrie vai, o, o tinha essa escolha de draft que ia dar uma compensada porque era uma boa escolha mas eles queriam também, o Isaiah Thomas precisava de alguém na quadra para dar esse bust aí, esse boost. E o, e o Isaiah Thomas tava machucadaço, então nem ajudou aquele ano.
1: É. Então é isso, assim, acho que, acho que tá numa situação parecida. O Brooklyn Nets não precisa ter pressa nenhuma para trocar. Não importa se ele tá é, insatisfeito, querendo ir para tal time, eles têm que esperar a melhor oferta. E... Não. Diz, o Houston
0: não tem pressa para trocar ou o Brooklyn Nets? Não, não
1: desculpa. Ah, tá. eu, eu quis dizer o Houston. Boa. Tá? O Houston não tem pressa nenhuma para trocar. Tem dois anos de contrato. Deixa, deixa jogar até vir a proposta ideal. É, normalmente, no meio da temporada, os times percebem quando está faltando coisa e ainda cria um desespero ainda maior. Então, digamos, se o um Philadelphia 76ers, que fez ótimos moves e vamos falar deles daqui a pouco... Se eles veem que esses moves não foram o suficiente, com certeza Daryl Morey, perto da Trade Deadline, vai estar tá totalmente disposto a dar um Ben Simmons e mais um monte de coisa. Então, assim, não faz sentido você queimar agora o Harden para pegar esse pacote do Nets, onde não tem nenhuma superestrela. É, são jogadores interessantes, eu amo o Dinguiri. É... Eu prefiro o Caris Lavert. Tem mas... o Caris Lavert que tem uma questão física meio complicada, é, mas é um bom jogador, um bom talento, potencial de virar All-Star é, em algum ano. Mas, assim, não, não consigo ver nenhum dos dois, obviamente, é, virando uma super estrela da Liga, um top, um, um All-NBA, sabe? Nada disso.
0: Não, né? O que a gente viu de trocas, né? e até brincando na Trade Machine, sem colocar as estrelas, eu acho que não tem uma proposta boa o suficiente para o Harden. O melhor que eles podem fazer é... É isso que o Firo falou. Dean Weedy, Caris Levert, Jarrett Allen e um monte de picks, vai. Três picks de primeira rodada e dois swaps, vai, que seja que é, o, é um pacote meio padrão que tá rolando aí. Eu não sei se isso é suficiente pro Harden, sabe? O Harden é um candidato MVP, assim. E o Wilson não vai estar tá recebendo nada nem perto disso, só se for pra um rebuild total e ok, faz sentido, mas o Houston é aquela coisa ele não tem os picks dele para fazer o rebuild então se ele for o Lanterna é provável que essa escolha vá para outra pessoa, então outro time então, Sam Prest
1: sorri é, exato, que
0: a gente vai chegar Oklahoma City que, 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 que franquia, que GM que rebuild, yeah. mas vamos chegar lá e aí, o que o Firo falou do Harden uh, eu concordo também não tem, e eu acho que não é um cenário tão fácil para rolar essa troca até porque o Harden ele desestimula o mercado falando só quero ir para o Brooklyn só quero ir para tal e tal porque aqueles times que têm alguma esperança não vão dar um caminhão de coisas para dar um problema daqui a um an... para tipo daqui a um ano se o Harden põe a arma na cabeça deles eles precisam trocar de novo tipo porque não vão deixar ir embora de graça então esses dois anos talvez seja um para um time que vá fazer uma grande aposta então eu não eu tô com eu tô com o Firu, eu acho que agora essa troca não rola e sobre o Philadelphia 76ers que assim que o Daryl Morey foi pro foi pro Philadelphia claro, naturalmente já começaram os rumores de Harden no Sixers e o Sixers tá muito posicionado para fazer uma oferta bem melhor que a do que a do Nets, por quê? Porque o Sixers tem um All-Star, tem um All-NBA, que é o Ben Simmons, ou o Embiid, mas dizem que eu acho que faria mais sentido mandar o Ben Simmons do ponto de vista do Rockets então, mas dizem que o Rockets não está tão afim assim de negociar com seu ex-GM que não saiu tão bem do da franquia É uma, bi, é uma birra que, de bilionário. É, é. O que é uma
1: completa idiotice, né? Porque você... Você pega o melhor pacote. Pega o melhor, o que for melhor pro seu time. Dane-se se é o Daryl Morey, dane-se se o Daryl Morey vai se dar bem no novo time dele. O que importa é a sua franquia se dar bem, né?
0: Claro, mas você precisa falar que a NBA tem muito ego? Não, tem. E tem, que não. esses bilionários também têm ainda mais ego? Falar, eu não vou trocar com esse cara, não tô nem aí. e Enfim. Sendo que, por que você que vai ter... Eu,
1: eu não entendo nem por que a birra com o Daryl Morey, ele deu tanto pra essa franquia, ele foi tão importante ali, ah, eles, cara, as coisas terminam, uh, É, ele, ele que decidiu sair, não é que foi... Ah, e com certeza ele decidiu sair já vendo que <risos> vinha um cenário desse onde Westbrook e Harden voltando totalmente desmotivados, querendo sair fora.
0: Sim, e, o, e dizem, né, o que eu ouvi nos podcasts por aí, e na imprensa americana, é que o Morey e o Dantoni que era o técnico, eles não queriam o Westbrook, isso foi uma pressão do Harden e do dono, do Fertira, então, tipo, eu acho que o Maury chegou e falou, ó, oh, vocês quiseram isso aqui, né, deu errado, agora eu não tenho mais o que trabalhar, eu tenho esse contrato monstruoso do Westbrook que ninguém quer, não tenho nenhum pique, obrigado, não, o, o Mike D'Antoni, que era meu técnico, já saiu também, eu vou nessa, gente, obrigado, valeu, e ele não passou um mês desempregado. E, e é muito
1: doido, né, porque ali naquela época, o, o contrato do Chris Paul era visto como um problema, ainda mais pelas questões de lesões, e a última temporada dele não tinha sido tão brilhante no, no, no Houston, mas para mim era a típica troca que é meio pau a pau, assim. O, o,
0: dois contratos longos, o, o Chris Paul com uma questão de idade. É, é o... que na época o Westbrook tinha mais valor. Ele tinha sido MVP acho que um ano antes, então tava. Ah, mas, mas eu já achava ali que era muita coisa que tava dando aquele monte de. Eles deram, e tudo. foram dois picks de primeira rodada e dois swaps. Então o, o Thunder pegou o Chris Paul. E a gente vai entrar lá, porque isso foi genial. Depois o, o Thunder. Só no Westbrook, eles ganharam de assets passando, pegando o Westbrook depois pegando o Paul. É surreal, mas a gente vai, vai chegar lá. Ô, Firu, hein? beleza, rolou. Harden tá no Nets com o Kyrie e com o Duran. O que você acha? Pode dar certo? É, assim, eu acho que o Nets estaria tá, fazendo
1: a coisa certa, porque quando você tem a possibilidade... De pegar um top 10 da liga, que é o Harden... Ainda mais dando o que eles estariam dando? Exato. Você faz isso. Quem acompanha aqui o Bandejão sabe que eu sempre defendi a ideia do Nets ir atrás de uma terceira estrela, dando toda essa molecada aí boa deles. É, eu mirava num Embiid, que eu achava que seria um fit muito bom. Óbvio, tentaria o Giannis, porque por que não... É, tentaria um Bradley Bill, tentaria várias coisas. Nunca imaginei que seria possível pegar o Harden com um pacote desse. Então, se der, ótimo. O Nets mandou benzaço. Agora, é, a típica, é o típico time que... Pra mim, depois de um ano, você vai ter que trocar o Kyrie Irving por alguém que faça sentido nesse time.
0: É, é, um time, é aquele time de videogame, né? É. Você vai pegando os caras só pensando no overall, é, no e, aí no, e aí no videogame
1: dá certo. Eu, eu não ponho fé, assim, eu continuaria apostando mais... Eles poderiam até levar o leste, mas eu, não, eu nem apostaria neles pra levar o leste. É, eu não gosto do, do fit mas é muito talento, né? complicado. É complicado. Não sei, eles teriam chance no leste
0: eu falo, eu falo isso, e eles não teriam a menor chance Contra o Lakers O que eu acho que seria um problema eu Fui buscar uns dados né? Eu fui buscar o dado de Usage O que é o Usage? O número de posses de bola que terminam em um jogador E como que terminam em um jogador Ou com um arremesso Ou com um turnover Ou com, eles, ou com ele indo para a linha do lance livre Você quer saber a posição deles Na história em Usage? É, imagino que o Harden seja o primeiro. Não, o Michael Jordan é o primeiro. É, mas... É, é assim. Mas o Harden é o oitavo da história. Ah. Kevin Durant é o décimo primeiro da história. E o Kerry Irving é o décimo sexto da história, em usage. Você tá juntando três caras que desde 78 estão no top 20, no mesmo time, é, é pouca bola pra muito jogador. Tem talento? Tem. Só que o que, que acontece em Big Trees? Alguém precisa... Tipo, alguém Sempre. precisa deixar o ego de lado, deixar um pouco os números de lado e jogar pra equipe. Foi o que rolou no Big Three do Miami com o Chris Bosh. O Chris Bosh, ele chegou lá, era um cara de 24 pontos e 12 rebotes. Ele virou um cara de, vai, 17 e 7. Isso rolou no Cleveland Cavaliers, com o Kevin Love, quando ele jogou com o Kyrie e com o LeBron. Também, era um cara de 24 e 12 e que você acaba tendo que desenvolver novas habilidades. Sim. Nova, é... Funcionou mais para o Chris Bosh do que para o Kevin Love. Porque o Chris Bosh era mais versátil. Ele, é. ele compensava em outras maneiras. Rolou, de certa forma, no Big Three do Boston. O Ray Allen ele, ele virou um, só um chutador. Um especialista ali. E no, no Bucks, no Sonics, ele era ele o, um, o go-to guard, Ele
1: era um combo guard ali que fazia de tudo é.
0: mesmo. Nesse Big Three do Nets, é óbvio quem teria que, 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 que dar uma segurada. O Kyrie Irving. Só que eu acho muito difícil vender isso pra ele. ele Será só... que o
1: Kyrie Irving... Você acha que o Kyrie Irving... Ele teria plena consciência de que ele é o pior dos três?
0: Então, eu vi o... Acho que era o Rajabel falando. Que, cara, que quando o Kyrie Irving tá jogando com os caras da NBA... Os caras da NBA respeitam muito ele. A habilidade dele e o... Só que o, que, o problema do, que o, do Kyrie Irving, em relação aos outros, talvez não seja nem talento. Eu acho que é mais entendimento de jogo. É, é... Eu não sei se... Porque, e, cara... Existe técnico melhor pra desenvolver a habilidade de passe dele do que o Steve Nash? Tipo, se o Kyrie Irving vira um armador, tipo, de verdade, que ele nunca foi, ele sempre foi um armador cestinha, não um armador organizador estilo Chris Paul. Cara, se ele abraçasse esse papel de vou incluir meu time, vou fazer todo mundo jogar, seria incrível e poderia dar certo. Só que ele nunca fez isso na vida. E tem o um problema que o Harden... Por exemplo,
1: no, 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 agora, nesse experimento desastroso que foi o microball do Houston, você tinha ali o, o, o Russell Westbrook, que é um, um armador. Né? O Westbrook é um armador e, e a bola deveria ficar na mão do Westbrook. Só que não funcionava assim. Quem ficava com a bola na mão era o Harden. E aí, óbvio, isso só deixava mais evidente as limitações... Do Westbrook, né? Porque ele teria que. Ele tinha que meio que virar um spot-up shooter. Então, eu acho difícil também, por mais que o Irving vire um armador que gira a bola, envolve todo o time, melhora o seu. O que seria uma novidade. Etc, que já é um grande passo. Será que isso daria certo com o Harden? Porque o Harden quer a bola. É, então, o... então os dois teriam que se adaptar, na verdade, aí. É, eu, eu acho bem ruim, assim. Eu acho que o Nets tem que pegar, porque o Harden é um baita jogador. É, mas eu acho que em pouco tempo você vai perceber que, cara,
0: não tem fit, vou ter que trocar o Kerry Irving. Não, é, é, esse é o caminho mais óbvio, né? Mais claro. E é isso, é isso que eu imagino. O Harden, o Harden no Houston, ele ficava sempre com a bola. Só que quando ele tava sem a bola, era um desinteresse danado. Cara, ou ele vai ficar, se ele for para o Brooklyn, ele vai ficar muito menos com a bola, até porque... Eu não sei não o quanto pra...
1: era desinteresse, o quanto era a estratégia do D'Antoni, porque eu já vi entrevista do D'Antoni, ele falando que não, ele, ele queria mesmo que o Harden ficasse ali na, na linha da meia quadra e deixar quatro atacando quando ele não estava com a bola. Não, acho que pra não cansar ele pela usage alta que ele tem e tudo mais. Eu nunca entendi essa estratégia. Era tão bizarro ver o Houston Rockets quando o Harden não estava com a bola na mão. Era, era tipo, você tá. Legal, vou jogar com uma desvantagem numérica aqui. Tipo, não, não faz sentido. Apesar que o cara tem que marcar o Harden mesmo no meio da quadra. É, mas assim, mais sim, ou menos. Sim, sim. Só, uh. que, só que o, aí dava muito a impressão que era o Harden desinteressado. Eu não sei o quanto isso é verdade, sabe? É... Ah, eu vejo, eu vejo um... é, uma vezes, Inhaca. Não, é. às vezes tinha aqueles jogos clássicos de Inhaca do Harden que ele deixa as pessoas and... tipo desfilarem numa passarela ao lado dele em direção à cesta. É... Mas enfim, eu... eu... Eu acho que, às vezes, a gente tem a impressão que o jogador é uma coisa que, na verdade, era o sistema que impunha. Mas, sem dúvida, é complicado. Assim. O Harden precisa ter a bola na mão. E, e jogando com o Kyrie Irving... É... O, o menos problema, o que não é problemático aí é o Duran, né? Porque o Duran acho que não é um problema jogar com ninguém. Sim, ele
0: tem um fit é um cara... absurdo é, com todo mundo. Não... Ele, é um, ele pode jogar uma ala de força com, com alcance ilimitado que não precisa ficar muito tempo com a bola na mão. Se a bola na mão só cair na, se a bola só cair na mão dele na hora certa, tá tranquilo também. Mas é isso. E sem falar o outro problema que eu vejo é a defesa, cara.
1: Sim, sim. O, sim, o, sim. o
0: Kyrie Irving é um defensor horroroso. O, o James Harden, ele é um defensor ruim, embora quando engajado ele até vai legal. É ok. É, ele passa. Cara, olha essa defesa aí. Aí você vai meter quem? Joe, Joe Harris. Harris, que não é um bom defensor. É isso, cara. E, se você... e, e aí o pivô é o, é o DeAndre Jordan, que já tá longe de ser aquele DeAndre Jordan do Clippers. Eu acho que, cara, o Nets tem que fazer. Solta a bucha na mão do Steve Nash e vê o que acontece. cacetada
1: de jogos 150, 140.
0: Ah, né? com essa defesa aí, nossa, com certeza. E ainda mais a equipe do Steve Nash, né? que os assistentes são o D'Antoni e o Amaro Stoudemire nenhum deles teve def... como, de... como marca na carreira defesa. Vai ser vai ser interessante esse rumor tá quente aí. Outro rumor, vamos continuar em Houston, né? Porque o Westbrook sa... quer sair também, já ficou claro. Já falamos muito de Westbrook aqui. Firo, tem algum lugar que você acha que o Westbrook cabe, que alguém alguém vai atrás do Westbrook, que aparentemente oh, o mercado tá meio meio
1: quieto. Chegaram a especular o Charlotte. É, acho que foi que pro o é, saco com foi a escolha totalmente, do lamelo. Eu já achava que não tinha muito espaço ali, que não era ideal, mas escolhendo agora o lamelo, esquece. Então isso aí já, já foi para o espaço, como você disse. É, cara, é, é, uma é um destino só. New é York Knicks? Óbvio. <risos> New York Knicks, cara. Eu falei, eu queria... Eu, eu... O Knicks pegou o Obtopping não é? Pegou. É, então, se o Knicks tivesse pegado o Halliburton, Cali... Kylian Reis, é, eu ficaria meio a, ah, enfim, não... cara, eles não pegaram. Eles pegaram o Obtopping que é um ala de força. O buraco na, na posição de armador ainda existe? Existe. E cara, eu não sei o que estão que esperando. Bora, bora, manda o aquele Nix... monte de expires. Não, nem
0: precisa mandar tudo, sabe por quê? Porque o Knicks está abaixo do teto salarial, então ele pode pegar mais salário na troca. Então eu acho que tipo um pau a pau Westbrook por, sei lá, Bob Porres, que ganha 15 milhões, talvez já até dê. Tipo, o Houston não vai ganhar nada. Ele vai simplesmente dar o Westbrook de presente. E limpar esse valor no teto salarial já é Ainda mais é, pro é Tillman
1: aqui. Não,
0: e ainda mais se for trocar o Harden. Teve a troca do Robert Covington, que eu achei bem esquisita do ponto de vista do Houston. A gente vai chegar lá, mas os movimentos em volta do Houston Estão mostrando que se pá, eles vão tentar... É isso, estão não... meio sem caminho, assim. Não estão não, não dando o all-in pra vencer.
1: É, eles não vão dar mais o all-in pra vencer, isso tá claro. E, e eu achei muito esquisito eles já detonarem essa troca do Covington antes de decidir o caminho dos outros, né? Porque imagina se não, apare... se não conseguem nenhuma troca nem pro Russ, nem pro Harden. E aí você... Piorou ainda mais suas chances de ter alguma campanha decente, porque você trocou... Vamos já entrar nessa troca, então? Vamos,
0: vamos, vamos. O que que o, o... Esse negócio do Covington, é que eu acho que eles pegaram agora, porque a proposta do Portland foi muito boa. Foi o expiring do Trevor Ariza, que é equivalente... O Covington tem mais dois anos por 12 milhões cada ano. O Ariza tem mais um ano por 12 milhões, então ele é um contrato que já estava acabando e pegaram dois first round picks, um desse ano e um do ano que vem, então o que eu acho é o Portland devia estar tá procurando alguém para ala e queria trocar antes do draft pro, pro outro time já ter a possibilidade de escolher o jogador que ele quer e eu acho que essa oferta tava aí, porque dizem que o Portland foi atrás do Aaron Gordon uh, eles pegaram o Covington e talvez tivessem um plano C, D e E e falaram pro Houston, cara, eu vou trocar antes do draft é agora ou nunca, e de fato foi um retorno muito bom
1: é, o que o Houston pegou então no fim das contas Porque daí eles pegaram o Ariza e já mandaram pra Detroit Essa troca eu não entendi Então o que, que, que aconteceu no fim das contas? Portland Portland mandou o first round pick do ano que vem Que é um draft muito bom,
0: falam Sim E o Arisa pelo Covington é, E o 16 desse ano agora Foi, foi a isso. troca que o Portland mandou Portland mandou isso pro Rockets Isso, isso, isso é, Aí o Rockets O, o, o Rockets ah. trocou
1: o Ariza e esse pique 16 por um futuro
0: primeiro pique. Que eu não sei o que é ainda. E um, seg e um de segundo round. É. Foi essa troca, que eu, pra mim, não fez o menor sentido. Porque o que, que eles querem com isso? Não sei. Por que, que eles não pegaram o
1: pique 16, é, né? Por que, é que eles isso. não ficaram com o pique 16?
0: Não, e eles mandaram o expiring e o Ariza por esse pique número um futuro, que eu não sei o que, que é. Eu
1: imagino que seja o do ano que vem, que é um draft melhor. Eu imagino Sim, que seja isso. Mas você acha isso. que o
0: Pistons faria isso... Tipo, essa, esse pick tem uma proteção cabulosa, então. Porque o, Pi, o Pistons, com certeza, vai pegar no top 3 do ano que vem, eu já tô dizendo agora. Tipo, pô, você vai pegar... Sabe? Não, não, é. não faz sentido. Esse Future, ou ele é bem para frente, ou ele vai ter muita proteção. Porque... Então, e, é essa troca não fez o menor sentido. Cara, bom, vamos... Então, no fim das contas, acabou sendo essa troca de três times
1: que... O Houston ficou com um futuro primeiro round de Detroit, que a gente não sabe de quando é.
0: É, não noticiou ainda.
1: O, o pique do ano que vem do Portland. Portland ficou com o, o Covington.
0: E falar agora, já que entramos na análise da troca, eu acho que o, o Portland pagou caro, mas pegou exatamente o que precisava.
1: Eu achei, assim, uma nota a mais aí pro Portland dessa. Eu...
0: Vamos vamo dar nota brasileira? Vamos em número, cara. Ah, tá. Vai de, de... 10 aí. 10. É que eu acho que as pessoas
1: estão acostumadas
0: a ver a, a, internet, a gente Não, mas, mas aqui é tá. Brasilzão.
1: Brasilzão, eu Brasilzão. acho nota 10 para o Portland. Eu
0: aí. acho que o Portland pagou caro. Eu dei 8, mas gostei. me dei 8 para o Rockets porque pegou um retorno bom. Só que eu dei 8 antes dessa é, maluquice cupística. Vamos considerar é.
1: a troca dos três times aí.
0: Então, vamos lá. Portland, para o Firu nota 10, para mim nota 8. Mas, cara, o então eles pagaram caro, mas é um... É isso, ele é o, esse Trendge, ele pode jogar como um 4, mete a bola de 3. Foi super bem na defesa no Houston Rockets esse ano, porque o Rockets era uma bagunça, mas ele, putz, o que ele deu de toco, roubou de bola e é exatamente o que o Portland precisa para jogar com o Damian Lillard, para jogar com o CJ McCollum e para jogar com o Yusuf Nurkic. Então, o fit espetacular, pagaram caro, mas é isso. Eu falo, eles foram para uma, eles entraram numa loja de departamento, precisavam comprar uma bermuda. Tinha um monte de promoção de camiseta, tal, 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 e a bermuda tava cara. Mas eles foram lá e compraram o que eles precisavam, então fez bastante sentido. O Rockets, fala que. Como é que o Rockets terminou, então?
1: O Future First do Detroit, que a gente não sabe o que Qual ano o é Future. E o First do ano que vem do Portland.
0: Continua, trocou ainda o Calvin por dois picks e mandou o Ariza. isso que não. Sei lá, eu achei meio. meio sem, sem propósito, né? E o Pistons pegou a Arisa, o pegou... Ariza... É, e o Azai 16. Stewart, É, ele foi bem. O, o Pistons, ele... É que eu não sei se Future, né? Vamos ver. Eu aposto que eles vão proteger muito. Supondo que eles vão realmente fazer isso, eu acho que o Pistons foi, foi ok, assim. Pegou esse expiring que tava sobrando, tá com mais uma moedinha de troca, que é o Ariza se alguém quiser é, limpar. É, eu acho que
1: até agora é uma nota 7, dependendo do que eles fizerem com a Ariza e dependendo do que que é esse future first, essa nota pode mudar aí para é, mais é. ou para menos. Mas esse acho future que eu, eu daria... first
0: tá bem misterioso, assim. Eu
1: daria, por enquanto, uma nota 7, eu acho que foram bem aí nessa troca. E o Houston é... Esquisito, né? É, foi ótimo uma parte, depois já não, mas eu acho que é o caminho certo, assim. Você troca o Covington por dois picks, no fim das contas. Sim,
0: mas não, se, se você mantiver o Harden e o Westbrook, eu acho que não foi o caminho certo. É, é que é o que, que, é, que pode acontecer. É, que é o mais provável. Que é eu como acho.
1: entramos aqui no assunto. É. Eu falei,
0: achei estranho eles detonarem
1: já essa troca antes de resolver a principal questão. Primeiro você tem que decidir qual vai ser o rumo geral. Puta, a gente vai pro rebuild total, já era esse ano tal. Ou, não, vamos jogar com as duas superestrelas e tipo. Porque se você jogar com as duas superestrelas, você vai pegar playoff. Play
0: é. E sabe se é aquela coisa. E, e vamos ver, né? E vamos ver o que acontece. Mas diante desse mercado do Houston e da impossibilidade de trocar o Westbrook, né, que é o que a gente tá vendo, tá acabando, tá acabando times que ele pode encaixar. É, eu acho que ele vai pro Knicks. A escolha do Obi Topping me leva me leva a cogitar esse caminho ainda. Eu
1: acho que ele vai pro Knicks. Então, eu tô considerando aqui que o Westbrook vai achar um rumo, eles vão achar um rumo pro Westbrook. Que se não agora, no, no trade deadline, eles
0: trocam o Harden. Cara, sabe o que eu acho? Se trocar o Westbrook, troca o Harden. É, eu começaria pelo Westbrook. Conseguir despachar o Westbrook, porque você não vai pegar nada bom em troca. Seu time vai piorar sem o Westbrook. Porque você não vai pegar nenhum jogador melhor que ele de jeito nenhum. Então, eu acho que se você não conseguir trocar o Westbrook, fica com o Harden e beleza, todo mundo de bico, vamos jogar mais um ano. E o ano que vem se precisar troca No Trade Deadline troca Aí eu acho, trocou o Westbrook tanque total, troca o Harden Pelo máximo de assets pro futuro E vamos ver o que acontece Mas tá bem, o Houston tá se numa der, situação Se tenta
1: nessas trocas pegar de volta os seus próprios picks
0: Ah, não, os próprios é. não pega, né ah, Vai trocar é, como é. com o KC? É, então Já era, mas O Rocket está numa situação muito Delicada E vai ter que fazer Mas considerando vai que, que
1: vai pro rebuild esse é o caminho. Covington por dois. Sim. First, sim. tá beleza. Acho que é um preço bom pelo Covington é isso. É dois. Porque first.
0: Eles, eles atropelaram um pouco o processo, né? Tinha, antes de trocar o Covington e os Eric Gordons da vida e etc., você tem que resolver as estrelas primeiro, ah, né? Exato. Mas... Por isso eu dou uma nota. Eu vou dar uma nota. TBD? Sete,
1: por enquanto <risos> considerando que eles vão para esse caminho se eles não conseguirem despachar nem, nem
0: as, as duas super estrelas ficarem, essa nota vai cair drasticamente É, porque aqui. foi bizarro, mas eu Nossa. entendo o Rockets esse novo GM tentando recuperar Pix aí, porque nos próximos anos, por causa da troca do Chris Paul pelo Westbrook eles não têm, então eles já estão colecionando.
1: Falando aqui de um time que tá envolvido nessa troca que é o Detroit teve uma trocazinha pequenininha ontem é, que eu achei interessante, que é com o próprio Nets, sinal. Ah, tá por essa, sinal.
0: boa, boa, tá no, tá no... É porque essa tem menos apelo que as outras, mas como tá, o tema tá conectado, isso, isso. faz
1: sentido. Então, foi uma troca entre três times, o Clippers recebeu o Luke Kennard do Detroit, o Clippers mandou o seu Landry Shemet pro Nets, e o Detroit pegou o McGruder e... O pique desse, desse draft que virou o Sadik Bay. O décimo nono, que era a escolha do
0: Nets. Que era a escolha do Nets, pegaram o Sadik Bay. Quem que você ganhou? Quem que você acha que ganhou aí essa troca, você? Detroit. Ah, também, com certeza. Detroit,
1: move perfeito. O time
0: é um lixo. Você consegue trocar o Luke Kennard por Sadik Bay. É, é ótimo. É perfeito. E se eles forem no mínimo equivalentes, você já tá com o contrato do Sadik Bay de novato, enquanto o Luke Kennard você ia ter que pagar, eu não sei se nesse ano ou no próximo. Eu, eu acho que Detroit ganhou Eu acho que em segundo o Clippers Eu gosto do fit do Luke Kennard lá É um chutador Ele tem alguns problemas com lesão, mas Eu acho ele mais confiável que o Landry Shammett Eu não... E o Nets? O Nets pegou o Landry Shammett não, O que, que você acha do Nets nessa troca? Foi o pior, eu acho É... Naquela coisa também. não Eu na... preferia
1: você pegar o pique, se eu sou o
0: Nets. Ah, eu, eu pega não... um sharpshooter é. lá. E... Ah, eu não faria essa troca, não. Eu achei que o Nets mandou mal, né? Eu também não gostei. E pro Clippers é defen... dá, pra, é, dá pra defender bastante. Eles trocaram o chemet por um cara mais alto, também chutador. Enfim, uh, interessante o Detroit. O Detroit é. A gente falou isso bastante no, no live à louça ontem sobre o draft. O Detroit é um lixo e não tem nada. Não tem nada que você vislumbre um futuro. E o Detroit ontem terminou, acho que com três picks de primeira rodada. Então, foi. Eles estão. Eles pegaram muita, muitos moleques e vão botar todos esses caras para jogar, ver se algum estoura. Vão mal de novo. Pegar mais um pique no ano que vem. Eles estão começando. Eles já estão atrasados nesse rebuild aí. E teve mais uma troca entre Brooklyn Nets e Detroit Pistons, também. Ah, essa, essa eu
1: nem trouxe, nem ia trazer. Não, vou trazer. Bruce, Bo Bruce Brown pelo... por Drazen Musa. É, pelo Musa. E
0: o, um second, round,
1: o second round de Toronto no ano que vem. Eu gostei muito do Brooklyn nessa. Eu achei que é? É, eles pegam um, um, um armador que defende muito bem. Eles são um time que vai precisar de mais defesa. Eu acho que o Bruce Brown vai ajudar bastante o Brooklyn Nets. Aí no,
0: no... Eu gostei para o Detroit. Eu acho que o, o Musa sim. tem um teto maior.
1: Não, não Eu gostei para Detroit sim, sim, também. Foi bom para todo mundo. Eu achei que essa. foi uma troca legal para ambos aí.
0: Pronto, gastamos 30 segundos em Drazen é isso, Musa é e assim Bruce te, Brown. É isso é que, é que isso tem que ser, é isso que tem que ser. Não vamos, vamos... vamos para um blockbuster, então? Bora. Acho que o mais polêmico de todos. Milwaukee Bucks. A, a gente não deu as notas
1: só da, da troca do Chamet. Eu daria um 5 para o Nets pegando o Um 6 para o Clippers pegando o Kennard. Porque para mim o Clippers, beleza, o Kennard vai ser o. Talvez encaixe melhor ali do que o e tal. Mas eles estão precisando pegar é, bigs que defendam e um armador que consiga Organizar o time E colocar a bola onde ela precisa ir é, Eu acho que eles não, não, Obviamente não endereçaram isso aqui Então beleza, o Kenard vai ajudar Mas não é o que eles estão precisando Então eu dou uma nota 6 E pro Detroit nota 9 Que é o caminho perfeito
0: Net 5, é. Clipper 7 Detroit 9 Bom, que... parecida, só é, mudamos 6 é, e 7 é Beleza, é, é blockbuster es escadinha. Drew Holiday No Milwaukee Bucks cara, Milwaukee Bucks abriu o cofre pelo Drew Holiday, a gente já falou no episódio do Pra Onde Vai o Yannis agora eu acho que nessa temporada o Yannis fica, mas o Bucks se colocou nessa posição de preciso fazer uma loucura pra tentar manter o Yannis e pra mim isso foi uma loucura isso aqui que eles fizeram que, qual que foi? Eles, eles pagaram um preço de super... De Anthony super, Davis, de Anthony no, Davis. No, no Drew Holiday, então... É, não de Anthony tá, Davis, mas, mas quase. Mas é um preço meio que de hard. É, tipo, é um preço é. De, de all NBA por um cara que foi all-star uma vez na vida. Então, sim. vamos lá. So, e,
1: Amamos o Drew Holiday. Sim, sim. Pero, pero, calma, calma lá. É,
0: pelo, meu, saiu caro. O Bucks recebeu Drew Holiday, que tem... E isso, eu acho que é um detalhe interessante, ele tem mais dois anos de contrato... 25 milhões em média só que o ano que vem é player option deu ruim o, o Drew Holiday vaza e deu ruim o Yannis porque eu não vi nada do Yannis falando que vai renovar eu acho que ele não vai renovar ainda, então foi uma aposta mesmo, e pra pegar esse Drew Holiday e a, e a última escolha desse, desse draft a escolha número 60, Sam é Sam Merrill uh. eu acho que não vai ser o Sam Merrill que vai manter o Yannis o Bucks mandou pro Pelicans, anota aí Drew é, <risos> o Bledsoe, Eric Bledsoe, 3 anos de contrato, 16 milhões. Isso é uma bucha, eles passaram adiante. E o mas não é uma grande bucha é uma também, 16 milhões, assim. É, mas é um é... cara que tá com pouco valor, né? É, não, mas assim, tá ok. Não, tá, não é, não é, não é aquela bucha, é uma buchinha. Eu, eu, acho que é
1: um, eu acho que é um contrato aí que você consegue passar facilmente o Nola. E, e... Ah, com esse bando de piques que eles têm... É, não, acho que você nem precisa gastar Peaks. Ah, eu peaks. acho que precisa. Ah, é. Por exemplo, eu vejo muito um Clippers pegando o Eric Bledsoe. Muito. Eu acho que é exatamente o que eles precisam.
0: Só pegando... É, tem que ver o que eles vão mandar de volta, né? Sei lá, uns expirings. Enfim. Um é, é, trade, mas... sign
1: and trade, sei lá.
0: É, mas, eu não, mas não tem muito mercado. É um ou outro. Por, até porque armador principal é a posição mais, mais completa da, da Liga, eu acho. Uh, pegaram George Hill, o Pelicans... Dois anos, 10 milhões em média. Esse tem mais bem mais valor, eu acho, que ele é um cara, é um armador que joga sem a bola, que chuta muito bem, um cara bom de vestiário. Ótimo
1: sexto homem, né?
0: É, e aí eles pegaram um assalto de picks. Eles pegaram o pick 24 desse último draft que acabou de rolar. Foi o PJ Hampton que eles mandaram para
1: dele. Hampton. Ah, desculpa. R.J. Hampton, que eles mandaram para Denver em troca de um futuro first.
0: Então é isso, é mais futuro ainda. É. Eles pegaram, então, esse pique que virou um pique futuro. O pique de 2025, sem proteção. O pique de 2027, sem proteção. Então. Uau! Se me... Só para
1: explicar para as pessoas isso aqui, esses piques sem proteção é muito agressivo. Porque Sim. pensa um cenário onde deu errado esse projeto aqui do Bucks. E você é Milwaukee. Você é Milwaukee, você vai ter um time horrível em 2025 e em 2027. Você provavelmente vai ter um pique altíssimo. E esse pique altíssimo vai direitinho para New Orleans Pelicans. E, aí New, eles, Orleans.
0: e eles ainda pega... New Orleans ainda pegou dois swaps em, em 20... 2024 e 2026. O que é? Então é a possibilidade de você trocar. Se o Bucks está pegando melhor que você, você...
1: Então, novamente, você é o New Orleans. E você, o time ficou bom, porque você tem o Zion, você tem o Ingram, você tem sei lá o quê. Você tá pegando ali as últimas cinco escolhas do primeiro round. Bucks, horrível, vai pegar um lottery pick, vocês trocam. Exato. É isso. Então, basicamente, aqui... São quatro é... anos seguidos. Os quatro anos de lottery, possivelmente. Que o, que o Bucks tá na mão do Pelicans, que, que o Pelicans tá
0: sonhando com o Bucks e mal. Pra pegar Drew Holiday. Drew Holiday, eu, eu peguei oh. os números do Drew Holiday aqui, ó. Ele foi All-Star uma vez na carreira, tá com 31 anos. Duas vezes All-Defensive, média de ponto. 17 pontos na carreira, 6 rebotes, 6 assistências, desculpa, 4 rebotes. 35% chutando de 3. E na última temporada, foram 19 pontos, 7 assistências, 5 rebotes com o mesmo aproveitamento de 3. Ele não é o um especialista de três. Ele é um excelente marcador. É um ótimo marcador. É, talvez seja o melhor da liga na é, posição
1: 1. Um. Ele, ele não é considerado pela imprensa, mas todos os jogadores sempre é. falam que ele é o melhor marcador. assim.
0: Então, cara, ele é muito bom. Só que, olha esse time. E, e, vamos, Só posso abrir um parênteses da lambança do Bucks? Claro, do, porque que... a gente
1: ficou empolgado, né? Porque essa troca vinha junto também. Não, não que ela seja relacionada. Mas foi anunciado quase junto... E aí você montava o starting lineup de cinco caras muito bons e você fala, beleza, isso aqui vai dar um título. E daí dando um título... Não,
0: é, não, digamos... Tá, você está falando isso... que eles estão pensando
1: nisso. Isso. É, e aí, com a ideia de que, ah, isso dá título, você pega o Giannis. Então, é, aqui, essa ideia de você dar esse caminhão pelo Drew Holiday não é pelo Drew Holiday, é pela ideia que isso vai fazer o Giannis assinar. Então, essa aposta que é esquisita. Exato. É que, tá... nem
0: o, é que nem a pacote do, do pelo Paul George, Paul George, que era o Paul George junto com o Kawhi, é Só isso. que naquela época, o Kawhi vinha junto, de fato. De fato. E essa troca, o que, 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 que rolou? Eu acho que isso aqui, dar
1: esse caminhão, eu esperava que nesses dois dias, foi na segunda-feira que anunciaram, esses três dias... A gente já teria uma canetinha ali assinando o um papel é, do Giannis. Então. E, que não, e
0: que provavelmente não vai rolar até a temporada que vem. E agora com essa lambança E aí... a lambança foi o que que aconteceu? O Bucks anunciou... Bom, não anunciou, né? Vazou lá, sign and trade por Bogdan Bogdanovich. Eles mandaram pro Kings... O... Mandariam pro Kings o Dante de Vicenzo, Ersen Liassova e... Eu nem sei se tinha mais alguma coisa. E um, coisa... Pique, e um pique? Eu não sei se tinha pique. Bom, mas enfim. Baratíssimo. É, não sei se é baratíssimo, mas tipo e, e falaram que ele ia assinar por uns 14 milhões eu gosto do Bogdanovich é um cara que tá, tá no auge físico tá com 28 anos, foi o do último mundial pela Sérvia O um cara chutador, que tem personalidade pra buscar um ótimo arremesso, legal só esqueceram de combinar com ele, que depois que vazou a notícia ele falou, oh, não cara, eu sou um restricted free agent e eu quero receber minhas propostas, e aí tá nessas então, <risos> o time do Bucks, que era pra ser o que eles anunciaram Drew Holiday, Bogdan Bogdanovich, Yannis, Chris Middleton e o Brook Lopes, já esse Bogdanovich virou um Divicenzo aí. Então, tá, tá, tá esquisito e talvez eles tenham que pagar até mais pro Bogdanovich. Enfim, é, o Bogdanovich agora tá com a faca e o queijo na mão.
1: Total. E eu acho que é Zedou. Sabe pra onde eu acho que o Bogdanovich vai acabar indo? Você vai falar pro Lakers. Gold State. Sério? Ainda mais com a lesão do Clay Thompson.
0: Ah, isso faz sentido. Eu acho que com a lesão do
1: Clay Thompson.
0: Ele entra, ele entra tipo. Claro, ele não é o Clay Thompson, é. gente. Mas ele entra na posição ali certinho. Ah, nesse cenário faz sentido. Eu acho que faz muito sentido. Eu acho que é um caminho. Eles têm a Trade Exception ainda, não tem? Tem. Então tem eles podem exception. pagar esses de 17 milhões, que é do Igodala. É. O Golden State pegou o James Wiseman no, no, no draft, que é um pivôzão mesmo. Cara, até que faz sentido. Mas o, eu acho que talvez um. Um Atlanta entre pagando. O Atlanta tem muito dinheiro. Ele, eu acho que eles estão no mercado para melhorar o time. E faria sentido. Mais um chutador para botar com o Trae Young. É.
1: É, a questão, eu não, sei, eu não sei o quanto o Bogdanovich vai conseguir escolher para onde ir. Porque ele é, pode escolher a grana. Ele pode escolher só a grana, né? É. Porque ele é um restricted. Então, é, restricted free, agency, free agent é o quê? É o time que é que onde ele está atualmente, que é o Kings, pode igualar qualquer oferta. Exato. É, então, igualando a oferta, ele é jogador do Kings, e aí o Kings decide para onde quer trocar ele. É, então, assim, ele não vai ter muito o que escolher, porque se ele fosse escolher, eu diria que ele iria ou para o Bucks
0: ou para o Golden State Warriors. Não, mas nessa, teoricamente, ele poderia escolher ir para o Bucks ele que não quis, dizem as, é, as, então, as notícias. O que eu já achei bizarro. Porque, é. o, então... Ele, ele joga no Kings a vida inteira. Exato. Ele tem a chance de brigar por um título. E ele Jogando fala... com o Giannis no
1: encaixe perfeito. E a gente já viu mil vezes o que jogar com o Giannis ajuda a, ajuda a vida de um chutador. Porque ele cria ah. muito espaço, te dá milhares de open looks. Arremessos ótimos para você arremessar. E é estranho ele não querer. Por isso mesmo que me dá
0: a entender... Pra ele falar, não, não vou pro Bucks... Eu acho que ele tá esperando mais grana. Só isso. Só pode é, ser isso. Pode ser, mas... Porque, tipo, ao invés de 14, ele acha, não, eu vou pegar 20. Tá. Eu Pô, acho que é isso que... Pode ser, o, mas eu fico Kings... achando
1: que é muito, tipo, puta, eu vou esperar aqui ver se eu vou pro Golden State.
0: Eu acho que o Porque Kings inclus... não, vai, não eu... vai fazer esforço pra mantê-lo. Inclusive,
1: então. a treta... A, a hora que estourou que ele não ia mais e que o negócio tava meio melado, que foi bem perto da hora que tava começando o draft, já tinha saído a notícia do Clay Thompson. Eu, eu, tô, eu tô com o feeling de que é, é isso, é Bogdan Bogdanovich pro Golden State Warriors e ele tá melando ir pro Bucks por causa disso.
0: Não, faz algum sentido. O Kings, né, a gente falou que ele é um agente livre restrito, eu acho muito pouco provável que ele faça qualquer esforço pra manter o Bogdanovic porque eles já estão com dois caras caros na mesma posição. O outro é o Buddy Hill, que o Buddy Hill também tava em tudo que era rumor de troca, porque o Hilde, ele acabou sendo até reserva, porque é isso, ele joga exatamente na mesma posição do Bogdanovic o Kings não quer pagar dois caras, e ainda mais depois de pegar o Tyrese Halliburton no draft ontem, ele não fica no Kings, o Bogdanovich, o Kings vai tentar pegar algo em troca, só que é isso, para rolar um sign and trade, é o que a gente acabou de ver, o jogador precisa aceitar o time que quer ele, né que se ele não aceitou o Bucks, eu acho que só pode ser por dinheiro, porque não tem outra explicação, Vamos dar umas notinhas aqui e ir para a próxima? Vamos, New, New Orleans Pelicans dez, nota 10, 10
1: aço, assim.
0: E, ah, e sobre o Pelicans, dizem que o Boston estava atrás do Drew Holiday também e ofereceu o Gordon Hayward e os três picks que tinha nesse ano, que eu acho que eram o 14, o 26 e o 30. E o, então eu acho que o Pelicans soube negociar bem, usar o poder de barganha Nossa. dele. Não, foi, foi, foi assim... Foi um roubo, foi eles, eles, um eles roubo. assaltaram o Bucks. Assaltaram o Bucks. Então o Bucks pagou muito caro. Que nota que você deu? É, eu dei seis.
1: É, acho que seis é bom. Tipo, Porque hum. é muita coisa. Inclusive assim. Não, se manter o Yannis vale. É, exato. Se pagou. Mas o. o George Hill era desnecessário incluir nessa troca.
0: Cara, eu. E, e, e é. dava, pra, eu dava pra dar,
1: tipo, um George Hill, um pique e um swap a menos. Sabe? Se, se fosse uma troca.
0: Não sei. Bledsoe,
1: cara. dois first e um swap. Eu
0: acho que já tava Eu acho que não. Eu, que eu acho que Cara, para eles chegarem a esse ponto, eu acho que não. Eles iam falar, tá, me dá um pacote do Boston, o Boston. Coloca mais gente aí. É. Tipo, mas eles deram muito. Eu acho que, por exemplo, se eles tiram um swap, não é isso que ia é, melar, não, sabe? Swap, só... Tipo, tudo isso e fala, não, meu, corta esses swaps aí pelo menos, tal. Dava hum. para cortar pelo menos o George Hill ou um first. Ou um swap. É, dá pra cortar alguma. Cara, o Pelicans, ele assaltou o Milwaukee Bucks.
1: Tirou tudo que dava pra tirar, igual fez com o Lakers na troca do Ed. É, só que, obviamente, ali na do ED. AD... Sim,
0: o Lakers ele é. deu tudo porque tinha um retorno muito certo. Principalmente que o ED. Já sabia que o Ed queria ficar. Exato. Então, e, e não teria problema nenhum em pagar o máximo pra ele. Então, vamos lá. Vamos, você citou Lakers? Vamos falar de Lakers aqui. O Lakers. Pe... Cara, eu gostei. Eu gostei muito da troca do Lakers, que pegou. O Dennis Schroeder, do Oklahoma City e mandou em troca o contrato que estava acabando do Danny Green, um ano em 15 milhões, e a 28ª escolha desse draft. E aí, Firu? Eu gostei muito, cara.
1: Achei muito boa, muito boa a troca do Lakers. Era o caminho óbvio, né, do Lakers nessa free agency Sim, usar o Danny o...
0: Green e o pick.
1: O Green e o pick é para um jogador ainda melhor daria para incluir o Kuzma. É, eu gostei que não teve que despachar o Kuzma, então a gente, a gente trocou o expiring do Danny Green, mais esse pique 28, pelo Schroeder, que é o sexto homem do ano.
0: É o um expiring também, tá no último ano de contrato.
1: Sim, mas quando você é o Lakers... Cê... Não, você tem mais confiança tem mais... de que você vai manter, lógico. <risos> Exato. Só que,
0: é, tem que ver o preço. O que, que eu gosto dessa troca pro Lakers? Eles resolvem os principais problemas do time pra mim. Eles... é armação, que não tem, eu não confio... Ah, o playoff rondo e tal, Beleza. Eu, eles agora tem um armador melhor tem um cara que vai poder fazer ponto que sabe, que, que é outro cara que consegue fazer ponto sozinho o Lakers tem, tinha dois, Anthony Davis e LeBron James, só agora tem mais um que você pode confiar que ele cria o próprio arremesso ele tem um tamanho legal para posição, você descansa
1: um pouquinho o LeBron né é,
0: exato, e ainda mais nessa temporada eu acho que o Schroeder, ele vai principalmente no começo, vai jogar, sei lá, 40 minutos pro jogo, quase, 35 minutos Cara, o Lakers no Fantasy ele tá todo nebuloso. É. é então, nebuloso. Mas o shoulder eu ponho fé. É. O shoulder, enquanto descansam o Anthony Davis, enquanto descansam o Lebron, o shoulder vai fazer ponto pra caramba. Então, eu, pro Lakers, eu gostei muito. O 28o pick não ia ajudar muito eles. Eles estão querendo ser campeões agora. E o Danny Green era uma. Era, eles usaram a moeda certa. O, em relação ao KC, eu acho que eles venderam baixo. Mas, aquela coisa, eles devem ter testado o mercado também.
1: Sim, então, com certeza não... testaram o mercado. É o que a gente
0: falou, a posição de armador principal, pra, cara, sei lá, 80% da liga já tem um armador. Então, não, você não tem tanta gente para quem vender. Então, eu imagino que o Sam Prest fez, ele, é, ele fez o trabalho e, dele.
1: E essa nota ainda vai crescer, porque sempre. Você... Ah, não, eles já, troca... já trocaram é, o Danny Green. Eu, desculpa. Já troca... Não, a
0: gente vai entrar aí depois. É, Fala eu... do Lakers.
1: Tá depois. bom. É, não, eu gostei do Lakers, uma nota bem boa aqui. Eu dei aqui. 10. Tava, tava com rumores de fazer um pacotão pelo, pelo é, Deusmar de Erosion. É, eu prefiro o Schroeder como encaixa aqui no time. É, gostei, assim. Eu, eu não dou 10, porque eu ainda acho que o Lakers tava precisando mais de um chutador do que um armador. Porque, beleza, você não gosta dos caras, mas eu acho que uma junção ali de Caruso com Rondo, com Avery Bradley... Tá beleza, para armador, para um time que tem o Lebron, que é o armador de fato. É... Então eu, eu não tava tão necessitado de um armador, a meu ver. E, e eu acho que o Lakers precisa muito de um chutador monstro. Eu queria muito que a gente fosse atrás do próprio Bogdan Bogdanovic. Não sei por que isso não aconteceu. É...
0: Talvez ainda dê, né? O, talvez o ainda. O seu dê. pacote dos sonhos, do Kuzma. Só que o ano passado, falaram o um ano inteiro dessa troca Kuzma por Bogdanovic. E aparentemente o Kings não estava muito animado. É. Mudou, mudou a direção, talvez Pode agora ser. seja melhor recebida.
1: É, eu ainda queria um ala bom ali. É... E se possível um chutador. Se, se fosse um trendy sabe, assim, eu acho que seria bem legal. Mas se não fosse isso, eu também gosto de um perfil que eu acho que está aí fácil, que está no OKC, inclusive. Está no OKC? Kelly Oubre ainda não foi trocado. Isso, Kelly Oubre. Eu acho que o Lakers deveria ir atrás de um Kelly Ulbri, de um Bogdan Bogdanovic e tal. Enfim, mas foi uma boa troca. Eu dou uma nota 8 aqui pro Lakers.
0: Eu dei 10 que eu gostei muito. Bom, já que você falou de Kelly Ulbri, vamos, vamos tentar não falar tanto do OKC e depois fazer um, um... <risos> juntar tudo? É, porque não adianta. A gente vai dar uma nota boa em uma, uma nota ruim não, em outra. E, e Tem o, que e o ver Danny o... Green já, já chegou e já foi. Teve mais gente que já chegou e já foi. Então vamos para o outro blockbuster da semana. Chris Paul no Phoenix Suns. Firu vai falar de Phoenix Suns para a alegria da nossa audiência que ama ouvir sobre Suns e Kelly Oubre. O que, que o Suns pegou? O Suns foi atrás do Chris Paul para jogar com o Devin Booker e com o DeAndre Ayton. Eles pegaram Chris Paul, que tem 35 anos, tem mais dois anos de contrato em média 41 milhões por ano, com player option no último que ele dificilmente vai, vai recusar. Ele com certeza vai pegar essa option. Pegaram o Abdel Nader, que é só para completar mesmo. E quem que o Suns mandou para o pro, pro Oklahoma City Thunder? Kelly Ubrey, o queridinho do Firu, um ano de contrato, 14 milhões. É, esse, é
1: só para só explicar aqui para o pessoal, era uma barbada que ia sair por causa desse último ano de contrato. Sim, e o Suns tem gente na posição. O Suns tem na posição, na bolha ele não estava jogando e o time foi super bem com o Mikal e Cam Johnson. É, e o... E o você vai ter que pagar a grana para o Kelly Oubre. E o Suns não estava tão disposto a pagar a grana. Então, eles provavelmente perderiam de graça. Então, era bem óbvio que o Kelly Oubre estava no trading block tá e, no e acabaria saindo fora.
0: E continua no mercado. A gente vai chegar lá. É. O, o OKC pegou Kelly Oubre, Rick Rubio, que tem dois anos de contrato e 17 milhões, Ty Jerome, Jalen Leck e uma escolha de primeira rodada em 2022. E aí, filho gostou? Ah essa troca não me não, não, não sabe, brilhou meu sabe, olho sabe assim. qual é o
1: grande problema o grande problema aqui é que daqui a alguns anos o Suns vai ter que pagar caro para renovar Aiton. o DeAndre Ayton e aí eles não vão mais conseguir assinar grandes nomes não vai ter cap space então o, a janela do Phoenix Suns para trazer uma estrela mais uma estrela para jogar ao lado do Booker e do Ayton era agora e eles gastaram a janela no Chris Paul. A janela e os assets. É, janela, asset, tudo, tudo isso. Tudo. A, a oportunidade que eles tinham, eles usaram no Chris Paul. Óbvio, o Chris Paul é um baita jogador, um dos maiores armadores de todos os tempos. A gente viu o que ele fez com o time do OKC, que era bom, mas não tinha esse nível de talento que tem no Phoenix Suns. Levou para a quinta posição e foi para um jogo 7 contra Houston, quase que vai para o segundo round. É, com certeza podemos esperar coisas boas, mas você tem aí questões de lesão, é, a cada ano o Chris Paul vai ser um jogador um pouco pior, é, então daqui dois anos você vai estar tá pagando aí milhões e milhões nele, num jogador já talvez meia boca, não se sabe. Não, o
0: Chris Paul ele tá uma lesão desse contrato virar uma buchaça.
1: É, e, e, e assim... Eu gostava do Rick Rubio no time, eu achava que ele estava encaixado ali no papel de armador, óbvio que o Chris Paul é melhor, mas eu não acho que ali era a grande necessidade que você precisava endereçar. O eu, eu, meu pacote de troca do Suns, de fato, sempre envolveu Rubio e Ubre para pegar um cara que fosse mudar o, o, o patamar da franquia. Eu não sou tão fã da ideia de apostar no CP3 nesse momento com, a, com ainda mais com a timeline de é, Booker e Aiton.
0: Posso abrir um porém? Eu acho que com esse pacote <risos> talvez o CP3 falando em talento hoje seja o, maior, o melhor que você consiga pegar por esse pacote. Ao mesmo tempo tem o risco todo envolvido e talvez. o salário monstruoso. É
1: de fato assim para essa temporada esse ano eu acho que essa troca coloca o, o Suns é, como um top 4 do Oeste eu, eu você, ve... cravou ontem. Eu que que você cravou ontem, eu, o que você cravou ontem? o Suns em 4 só que aí eu falei que com a lesão do do, ah, é? do Clay, aí é eu tava terceiro. só apurrinhando né? o, 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 o Davi Feldon. mas é, eu, eu acho que o, o, o Suns agora é um dos quatro melhores times do Oeste o Oeste é muito forte é, eu acho que realmente o Sanz vai brilhar esse ano, a não ser que venha a lesão. Porque você é um... agora tá com um grande risco, né? Porque se lesiona o CP3. Você não tem plano B. Você não tem plano B. Eu não gosto tanto da troca. Eu dou uma nota.
0: 7.
1: 7 ah, eu... porque? O que, que é o bom dessa troca? Porque você estava precisando fazer um move usado para agradar o Booker. Porque o Booker o... nunca jogou playoffs. O Booker não ia aguentar mais um ano fora dos playoffs. Você precisa pegar playoffs. Ano passado, bateram na trave. É, foi uma temporada com muita lesão. O próprio Rubio, com muitas lesões. O Rubio lesões. sempre
0: tem muitas lesões. Exato.
1: Então, assim, não é que você estava trocando um cara totalmente apto fisicamente por um cara com problemas físicos. Você trocou problema físico
0: por problema físico. É... Tem uma diferencinha de vinte e tantos milhões só de sim, sim. No, no contrato. <coughs> Bom, o que, que eu achei? Eu tomei com o Firu. Eu, esse negócio do, da timeline é um cara que não tá na, na timeline do time, né? O Booker e o, e o Aiton, são bem mais jovens que ele. Só que o Suns, ele tá numa pressão danada pra voltar aos playoffs. E, e eles têm uma estrela, que é o Booker. Querendo ou não, ele é uma estrela. Vai, não, top o okay, quê? Isso é discutível, mas ele é uma das estrelas da liga. E, cara, se você já tem uma dessa, você não quer deixar. Top 15. Você não quer. Depois eu faço meu, meu rankingzinho, mas eu não, não duvido que seja. O. Quando você tem um cara desse, você não quer que ele fique bravo porque ano após ano, todo mundo diz que os times eles colecionam assets esperando a próxima estrela ficar ficar pé da vida. E o Suns não quer que isso aconteça com o Booker, né? Por isso que eles foram atrás de um armador e o Chris Paul tem tudo pra melhorar bastante esse time. É, eu
1: já tô animado pra ver o Chris Paul jogando com o Eiton.
0: É, não. Pra, pra melhorar a carreira dos dois. É, inclusive desenvolver o Eiton... Só que é isso. Eles deram o que eles tinham para oferecer e pegaram. Melhoraram o time. Ponto. Eu não vejo, eu não vejo eles claramente como quarta ou terceira força do, do Oeste. Eu ainda quero ver os moves, mas, por exemplo, eu gostei muito do Portland ter pego Cove então. Isso vai melhorar bastante o time deles. Portland, sim. Então, vamos ver os outros. O Houston com certeza vai cair. Dallas o Dallas já tá se ótimas, mexendo, é.
1: Né? Dallas pode, pode então, entrar nessa briga. Tipo. Essa troca
0: não foi uma troca que colocou o Suns na disputa de título, colocou o Suns no, talvez no segundo escalão do Oeste, e eu acho que é ok, é isso que eles querem, eles querem ser relevantes, querem jogar um joguinho de playoff, e pra isso estão correndo um risco grande. Eu acho que a grande questão aqui é, último ano de contrato do CP3,
1: você acha que você consegue man Trocar. mandar ele pra um time que tá querendo pegar um expiring, livrar cap space?
0: lembra a história da, da próxima estrela P da vida? Talvez seja isso, sabe? Do tipo, espera alguém ficar bravo, você tem, o, você tem esse contrato de 40 e tantos milhões que limpa, aí você pega mais contratos longos e, e mergulha de vez, que é a estratégia. Vamos ver, vamos ver. Eu, eu dei 7,5 para o Suns, e porque é isso, eles montaram um time bom. O time titular deles hoje é Chris Paul, Devin Booker, Michael Bridges, Cam Johnson e Deandre Ayton. Tá, tá legal. Dá pra... Belo time. É, um bom time. O Chris Paul deve melhorar todo mundo. Sarit no banco. Tem que renovar com ele ainda. O... Eles pegaram uh... Jalen Smith no, no draft.
1: Jalen Smith.
0: Enfim. Uh... Pro Suns, eu dei um 7,5. e meio. Vai melhorar. É o que eles querem. É, eu tô animado com o Suns pra esse ano.
1: Tô vai ser um, pouco mas preocup... ser um time legal de ver. Tô um pouco preocupado com o futuro. Mas nem tanto também. Porque é isso. Se eles conseguem trocar o expiring do Chris Paul... Nem precisa ser por grandes jogadores Mas só para manter o cap space E daí você consegue é, trabalhar isso E trazer jogadores Mas
0: quando esse, o, o Chris Paul for expiring Eles vão ter que pagar o DeAndre Ayton Então mesmo que o Chris, quando o Chris Paul for embora Talvez eles não tenham grana Porque o Booker já tem um contrato super max O Ayton também vai renovar pelo máximo Então Não sei se eles Mesmo com a saída do Paul Eles vão ter grana para trazer gente mas, vamos ver, o Suns tá mais relevante, é v um time vamos melhor. Vamos assistir
1: muito Phoenix Suns esse ano aí, que ah, vai ser bem legal Firu, de assistir. O Firu, é, é um com time... certeza. É sério, essa é uma dica, gente. Sempre nesse último ano era dos jogos mais legais de assistir, um time que joga bonito, toca a bola, um baita trabalho do Monte Williams. é bem Monte Williams
0: o Chris Paul... Foi um dos motivos pra ele querer jogar lá. É. Ele, ele respeita um monte de Ah, e tem
1: isso, né? O OKC, quando ele troca super estrelas, ele sempre troca junto com a super só pra lugares onde eles queiram ir. Sim, sim. Então, se o CP3 foi pro Phoenix, é porque o CP3 queria ir pra Phoenix. Então... É, dizem
0: que o, o Paul, ele, ele não tava querendo ser um caçador de anel. Não queria, não, ele não queria ir pro Lakers, não queria pegar uma situação óbvia de título. Ele queria melhorar o time e, e bom, e levar o time sozinho ao título, sabe? Ou criar essa cultura de campeão respeito, acho que não vai rolar, mas é o que a gente tanto critica em muitos jogadores, né? As panelinhas, ele aparentemente não é não é tanto desse time. Vamos para, vamos continuar em OKC, né? Acho que bom, tudo envolve OKC, é, né? Agora então, acho que só sobrou só trocas sobrou OKC. de OKC. Philadelphia 76ers, o Daryl Morey conseguiu despachar ao Horford, que tem 3 anos e 27 milhões em média por ano de contrato. O Sixers pegou o Danny Green, o contrato em Danny Green para alegria do nosso amigo Cauê que é o jogador... Ele, o o morris seguiu atrás é do jogador que o Cauê menos gosta em toda a liga, de, de 500 Acho jogadores. Que, inclusive, quando o Cauê esteve aqui, ele... Deve ter falado mal Falou dele, mal, e é. falou que
1: não queria nem a pau.
0: O Sixers pegou também o Terrence Ferguson, que, né... Não vai ajudar muito? É. Essa então não, aí... vai, ele não, não vai. É, não, é só pra essa aí
1: é, é só pra se completar, não. É só pra se livrar da bucha, porque ele tá sendo acusado de, acho que, estupro. Ah, é? Tem alguma coisa pesada rolando ali com ele. Ah, então foi... É, no... E com certeza... para okay, pra limpar a barra. O okay, KC já falou, ah, me livro dessa bucha aqui.
0: Nossa. É. E, e quem que o okay se pegou? O okay se pegou o Horford, que tem um contrato longo, né, que eu achei que custaria mais pra você despachar, inclusive. Pegou os direitos do Mitchitt que é um jogador que eu não conheço, pegou uma escolha de primeira rodada em 2025 do Sixers e pegou uma, uma escolha de segunda rodada no draft que acabou de que passar. foi agora.
1: Foi o pick 34
0: que virou Thiel Maledon. O armador francês. E aí, Firu? Cara, eu, eu vou começar. Eu vou dar um 9 para os Sixers. Sim. Porque eu achei que eles iam gastar muito mais para se livrar dessa bucha. O, a gente já falou aqui, o fit do, do Horford, ele é o pior. Do, ele, ele, o Sixers contratou ele para ele ser um back, o, o reserva do Embiid, mas também para jogar junto como um stretch for Não rolou, foi horrível, enquadra não não renderam. E eu achei que sairia mais caro para para mandar ele embora. Então eu dei uma nota eu dei uma nota 9 para o Sixers. Até porque o Danny Green eu vejo utilidade nele também. Não, o Danny Green é? vai ser ótimo. Vai pro... chegar de Trendy. Titular pra é um mim. Ele é teoricamente Trendy, né? Mas não, ele mas é. é. Né? Ele é um cara
1: que tem impacto positivo no time. Ele ficou agora com essa fama ruim. Cara, mas não é à toa que ele foi titular nos últimos dois campeões, sabe? Sim, é um sim. cara que ajuda o time. Ele, ele cumpre bem o papel dele. Ele é um bom help. É um jogador que ajuda na defesa. É... Cumpre perfeitamente ele bem seu papel. Vezes, ele tá numa fase meio ruim no arremesso, mas ele é um bom arremessador. Eu acho que ele tem tudo para ser um titular ali no Sixers e, e ajudar a dar uma azeitada naquela, é, no, no line-up inicial do Sixers, que, que, é, é, bem, bagunçado. que é bem problemático. Então, se agora põe é, Ben Simmons com ele ali, puta, as coisas já começam a fluir um pouco melhor.
0: Só que, e do lado do OKC, okay, eu dei um 5. Porque, cara, pegar o Horford por basicamente. Uma escolha de primeira rodada... O que eu
1: gostei é que a primeira escolha é de 2025. Não é a única. É, então. A primeira escolha é de 2025. Ah, sim, Que sim. é uma fase que até lá talvez Ele o sucesso é, já esteja... Já mohou. Já, já, já mohou. Então, é bom. Se fosse do ano que vem, eu ia falar sim. estranho.
0: Sim, sim. Upside alto. Mas é. ainda assim eu achei um preço caro pra pegar o Horford.
1: É que, assim, eu tenho... O que, que eu acho que o, 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 o prest tá pensando? Cara, o Horford é bom. Ele só estava no pior lugar possível para ele estar. Eu tenho certeza que o Sam Prest, em menos de dois anos, vai conseguir assets bons numa troca pelo Horford.
0: Bom, eu não sei se bons, mas ele, ele consegue trocar de ele novo. Não é porque agora... não, ele não vai ter que pagar. Não, não, ele,
1: não. É, vai ser igual o Chris Paul. É, ele pega o Chris Paul...
0: Pega, pega embaixo, um, dá um embaixo, tapa nele, um tapia, extreme makeover. Exato, e... e daí vende na alta. Não, isso sim. E, e eu acho também que essa troca significa que... Acho, que eu acho que o Steven Adams está no mercado. Exato. Steven Adams total. O, bom, o, o Adams, OKC... na verdade, é um free agent, ou não? Não, não. Eu acho que ele tem contrato. Ele é um contrato até longo e caro, de mais de 20 milhões por ano. Nossa, eu jurava que ele era free agent. Não, não. E tá, eu acho que está no mercado também. Bom, OKC está na Black Friday. Está é, todo mundo no mercado.
1: Eu... Lakers, dá uma ligada lá. Vamos tentar o Kelly Uber. Mas vamos vocês não têm mais isso. pique
0: para oferecer, cara? Não, de mas quando? eu acho que dá para fazer... Os caras são criativos. Você tá querendo meter o Casey Pino no OKC dá, só, só pela, pela doideira das letras? Dá, dá, pra, dá pra tentar, dá pra tentar
1: coisas aí, dá pra ser criativo e tentar pegar o, o... Kelly, Uber,
0: Kelly Uber, que
1: tá baratinho, tá baratinho, não, tá Black dizem Friday. Que é, igual dizem
0: que falou. é uma escolha de primeira rodada, exato. Só que Lakers não tem nenhuma. Eu não sei nem se tem escolha de primeira rodada para oferecer. E... Cusma as... vale uma primeira rodada é, Vale sim, tá todo mundo louco para pagar 15 milhões por ano para ele uh, Mais uma do OKC Com o Minnesota Timberwolves O OKC pegou o Rick Rubio Do Suns E ontem no dia do draft despachou para o Minnesota Timberwolves o Rubio já falei, mas repeti Dois anos de contrato, 17 milhões por ano O, o, Wolves, man... o Wolves pegou Também uh, duas escolhas Ontem nessa troca, pegou o Rubio Pegou a escolha 25 e pegou a escolha 27. E o OKC... 8, acho. Não, 28 era do Lakers. Que era já essa? tinha ido. Era. É, então era, era essa. Essa. 28. Muita escolha de draft por aqui, gente.
1: E foi uma troca. Foi, ah, foi pra lá, foi pra cá. Envolveu o Knicks, foi sei lá o Não, quê. E
0: depois eles, eles trocaram pra baixo e pegaram o Leandro Bomaro, isso, o Ovos. Então, isso. rolou uma maluquice, mas eles terminaram com o Rubio e com o Bomaro, isso. que é o argentino. E o OKC... Mandou o Rúbio, escol a escolha 25 e a 27 de ontem, pela escolha 17. E pegaram a grande incógnita do draft Pouco Zevski, que é o é um cara de. É um, dizem que ele é um armador de 2 e 13 aqueles caras meio. Unicórniozão, é, com físico. Magrelaço. Tacanho. É, é. 18 anos, muito moleque. Então, é isso, ele joga no Olympiacos B. Que a cara do OKC. Essa troca. Pro, esse pick pro OKC tá maravilhoso. Tipo, esse é um time que tem o tempo e a disposição pra desenvolver o cara. Então, cara, eu gostei pro Wolves, viu? Eles não deram nada e pegaram o Rubio, que é um armador que chega pra somar. Agora, e o. E o Minnesota teve a primeira escolha no draft de ontem, pegou o Anthony Edwards. E agora eles estão com um time interessante, cara, Ficado. que é Rick Rubio, D'Angelo Russell. Anthony Edwards, posição 4, ainda meio que um não sei, talvez Juan Joner se eles renovarem. E Carl Anthony Towns. Então. É...
1: E aí no banco, Culver, o Beasley, Malik Beasley. Beasley. Se
0: eles mantiverem. Então. É,
1: tá, é, ficar bem
0: legal esse time. Tem esse buraco na posição 4, mas eles também vão adereçar, né? Então. Eu gostei, cara. para mim Minnesota eu gostei bastante. Eles estão num. É, eu eles estão no modo até win now. Eles estão
1: especulando aqui se, não, se eles não vão pegar o ah. um Malik Beasley. E um O'Koge, não sei, não e sei que de troca. Um 4.
0: E atrás um Kevin Love. Não, você não precisa nem de tudo isso, cara. É. Cara, o Kevin Love tá não, com é um que... valor ridículo de baixo. Você veio pra bater. Pra bater salário, salário e tal. talvez. É, eles têm. Acho... Não, eles têm o James Johnson.
1: É, o James Johnson quer é 15 milhões. Então, acho que eles dariam o James Johnson e mais um. Não sei, um Beasley, porque o Beasley tem o um contrato alto. Não, não,
0: Beasley é, sign... é, é free agent agora. Ah, tá, faz uma signing trade tá, talvez. Não, é que o signing trade ele tem, tem. É. Co como vimos no caso do Bogdanovich, ela é um pouco mais complicada. Mas enfim, dá para tentar aí eles buscarem Sim. um
1: Blake Griffin, um Kevin Love para essa são posição He 4. O Blake
0: Griffin e o Kevin Love são dois caras que estão facinho, facinho. Harrison Barnes. Facinho, facinho também. É, o
1: próprio Tobias Harris dá pra tentar. Assustador, hein? Mas tá facinho também. Exato, não. Tem um monte de quatro que é bom e que tá fácil. Que, então... que tem contratos horríveis. Tudo bem, mas você tá querendo... Sim, montar time. É, você pode... Eu acho que o Wolves,
0: se, se vier mais alguma troca do lado do Wolves, com certeza é algo nessa direção. Não, não. Ele, eles claramente estão é... nessa direção de win now, porque o Minnesota Timberwolves é o time da NBA... Com a maior seca de playoffs. Então. E o pior recorde
1: nesse século. Ah, é? É.
0: É uma franquia e, maravilhosa.
1: Eles ou o Knicks? Um dos dois tem o pior... vai é. ser os dois piores, acho. E o... Eu gostei muito, cara. Eu, eu o achava... Você deu dezão pro Wolves? É, eu dou um dezão aí. Pegar... pegar...
0: Não foram eles, pegar não deram Bomaro. nada
1: Pegar Bom foram... Ah, e tem o Bomaro não, também. Eu falei, lá. eu citei aqui. É, não, eu sei, eu sei, mas é. A gente não citou na hora que a gente ele falou ele. Mas ele deve
0: vir pra, pra NBA agora. Ele deve ficar mais tempo no Barcelona. Ah, é? é, é. Tá. Bom, talvez convençam ele. Mas, cara, você o, dá só o, provável... o pique
1: 27 só o pique 17 para pegar o Bom e o Rubio. Ah. Eu achei excelente. Nota 10 aí pro Wolves. É, inclusive eu achava que o Clippers ia atrás do Rubio, eu, achava, eu, eu tava apostando no Rubio indo pro Clippers, porque obviamente o Rubio não ia ficar Rubio. Tava que, facinho, Ele, o
0: Rubio tava facinho. Tava
1: facinho, e cara, achei que mandaram muito bem, acho que vai ajudar demais o, 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 o Wolves a ser um time de playoffs eu acho que agora eles realmente viraram um time de playoffs eu sempre tiro o sarro deles. Mas dessa vez eu acho. E o Rubio, ele é muito subestimado na NBA. Sim, sim. Ele é um cara que costuma ter um impacto bem positivo nos times, ajuda os times a conseguir vitórias. Então eu acho que vai ser excelente esse fit aí do Rubio organizando o time do D'Angelo Russell.
0: <risos> Porque organizar nunca foi Exato. do D'Angelo Russell. eles precisavam
1: né? de um cara organizando e o Rubio vai fazer isso. Firu!
0: É isso, cara?
1: Não, tem mais. Ah, não, tem
0: o Dallas. Você trouxe a do Dallas?
1: Dallas e Filadélfia, na calada ah, da noite.
0: Essa foi, essa foi legal para todo mundo, essa Le... foi legal para todo mundo.
1: Dallas pegou o Josh Richardson e o 36º pick, que foi o Tyler Bay, que eles escolheram o Tyler Bay e mandaram Seth Curry, o irmão do Steph e genro do Doc Rivers, ele é casado com ah, a não. filha do Doc Rivers. Olha, momento TV Fama aqui. É. É, então tá em família lá. O, o, o Doc Rivers costuma estar em família. É, né? ele
0: pegou o Austin Rivers, né? É. Que o, aquele, Tava aquele com o Paul George, que é o ex. O
1: Paul George. A mulher, se eu não me engano, a mulher do Seth Curry é a ex-namorada do Paul George. O louco. O Paul George é ex-genro, né? Do Doc Rivers. Então. Ah, então tá
0: explicando. Agora a temporada do Clippers faz muito mais sentido. Exato, é bem, bem complexo ali tudo. E. O, Flade... o Dallas pegou? Cara, o Dallas, eu
1: dou uma nota 10 aqui. É... O Josh Richardson, vamos lembrar que há um ano atrás, Filadélfia trocou basicamente o Josh Richardson pelo, pelo Jimmy Butler, óbvio. O Jimmy Butler não queria ficar tal, mas essa foi a troca. Foi um silent trade. Sim, essa foi a troca. E o. Chegou com muita expectativa o Josh Richardson Lá na Filadélfia É um jogador muito bom que não encaixou nesse time Porque eles precisam de chute E ele não é um chutador, Nato Mas eu acho que ele vai encaixar Muito bem nesse time do Dallas é, Defesa monstra, que é algo que Dallas está precisando Melhorar a defesa Acho perfeita a troca Perfeita, eu dou uma nota 10 pro Dallas aqui E
0: pro Sixers também? Ah, é você precisa de chute, cara. Precisa
1: de chute, sem dúvida. Eu dou um 8. Não, eu
0: dou uma nota boa aqui.
1: É que eu acho que o Dallas... Saiu melhor. Pegou sai o jogador melhor. É, eu, eu dou uma nota 10 pro Dallas e 8 pro Philadelphia.
0: Essa foi uma troca que fez sentido para todo mundo. O Dallas, eu acho que o negócio que faltava eram esses wings, era ter tamanho na ala. Porque eles jogavam com times minúsculos, às vezes, que o Seth Curry Jaylen na posição Brunzo. 2... É. Às vezes eles jogavam com, tipo, três armadores baixinhos, é. então... Era muito maluco. O Dallas ele já está tá equilibrando mais o time, está ficando mais alto. Eu gosto do Josh Richardson. Ele tem um pouco de playmaking também. Boa marcação. E o Seth Curry é isso. Ele é um chutador de elite que ele não é um organizador, ele não marca bem. Enfim, ele tem os seus, ele tem os seus pontos débeis. Então, tem valor. Principalmente para o Sixers, que é um time desesperado por chute. Gosto para todo mundo. dou 10 para o pro... Dallas. Pro Dallas e 9 pro Sixers. Nove gostei, gostei. essa é a típica legal. Típica é, e foi... monstro, né? É. Sei... E estão falando no Dallas, eu não sei se fechou, que o Dallas tá querendo o Galinari, tá tentando um, um jeito pra pegar ele, um sign and trade, alguma coisa assim, que ficaria interessante demais esse time. Na defesa, eu não sei o que eles iam fazer, mas eles iam marcar 180 pontos por jogo. Porque se, você... se seu quatro e seus cinco são o Galinari e o Porzingis, como que você marca isso? eu li algum especialista lá americano falando que
1: da forma que foram feitos os negócios do OKC até agora eles não conseguem
0: mais assinar o Galinari é, para fazer um signing ah, trade é? cara, o OKC vamos encerrar aqui com o OKC cara, que extreme makeover eles estão, mas muito, muito, muito muito bem posicionados eles agora
1: futuro. pegaram então na prática eles pegaram o Horford, Kelly Oubre, Pocusevski Maledon Ty Jerome, Jalen Leck e o first round de 2022. Acho que tá bom, né? Tá bom. Eles pegaram ainda... Isso tem... pelo CP3. Ele... Originalmente, quem que saiu de lá foi CP3.
0: E o Abdel Nader. Uau. É, e... <risos>
1: Olha o pacote que eles pegaram pelo CP3, basicamente. E se você
0: pensar que o, o CP3 veio com, com o West... Ah, o Foi CP3 e o foi CP2, Ah, o É, isso. eu sabia que tinha mais coisa. É, tinha mas... mais coisa. Se você pensar que também eles pegaram isso, um bando de assets para pegar o CP3 que não tinha valor de mercado nenhum na troca do Westbrook, Cara, que, que trabalho genial do Sam Preston. É, então, e o que eu tô falando do Horford é o que eu imagino... Sim, eu... sim. É, é o mesmo,
1: é o mesmo caminho. Você pega o cara na baixa e, e em breve vai
0: ser mais assets
1: ainda. Até Deus.
0: porque passa um ano, já não são três anos de contrato, já são dois. Aí passa o outro, ele vira um expiring. Então... Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Manda.
1: Obviamente, Kelly Oubre está no trading block agora do OKC. Você acha... Que seria um caminho interessante. que ok, se assinar ele e ir montando Kelly Ubri com um SGA. Não. Não, não,
0: não, não. Eu, eu não vejo o Kelly Ubri com, com esse papel de ser um, uma, uma pedra fundamental de uma franquia, sabe? Eu não, ele é muito bom, ele, comp, ele encaixa em, cara, quase todo time da NBA. Ele soma em quase todo time da NBA. Mas ele não é o cara que vai te mudar de patamar. Então eu prefiro. E ele vai te ajudar a ganhar. O Casey não quer mais ganhar com isso. Eles querem dar rodagem pra tudo de moleque que eles tiverem e vão buscar a lanterna no que vem. É isso. O Shea Gilgis Alexander... É o, é o ano
1: do Lou Dortz.
0: É, do, do Shea Gilgis Alexander. Vai arremessar 40 Nossa. bolas por jogo, porque não tem outro cara mais. É. Então, eu não faria isso. Eu, eu continuaria Black Friday, pega contratinho ruim, porque pegar o Al Horford mostra que esse rebuild não é pro ano que vem é para daqui a uns dois ou Exato. três anos você tá então, sem pressa ali, sem pressa, né? ah o contrato é ruim é, tudo bem, manda aí, manda aí você quer se livrar desse contrato de um cara meia boca que tá ganhando vai ganhar 15 milhões nos, nos, nos dois próximos anos, você quer me dar um piquezinho É. isso? isso seria muito louco, imagina eles pegam mais piques pelo Westbrook de volta, o Houston agora tem dois piques né isso seria, mas claro que não vai, é impossível rolar. Mas, gente, acho que passamos por todas as trocas com notas e tudo. Ra rapidinho aqui, Gu,
1: eu queria Manda. ouvir de você, o que, que você aposta aí de próximas trocas? Eu já falei algumas hum. aqui que eu imagino acontecendo. Cara, você me pegou de surpresa.
0: O Uber é o mais óbvio,
1: não tem como não. Vamos falar de uma que a gente até mencionou ontem na nossa live do Manda. draft, e eu acho que aqui tá bem desenhado mesmo. O Boston Celtics, eles tinham três picks pra pegar um pivô. Não pegaram. E o Hawks está muito interessado em Gordon Hayward. E o Hawks... Ah? Tá. Tá rolando bastante rumor do, do Hawks querendo o Gordon Ele Hayward. Ele faz sentido no Hawks. Faz sentido, encaixa bem. E o Hawks pegou um pivô.
0: Sim, que foi até... A gente até a gente ontem até estranhou, no, é... porque eles já tem o Clint
1: Capela lá.
0: Eles foram atrás do Capela, né? Então E eles pegaram o Onieco Okongo, que era um dos caras que eu boto mais fé nesse draft. Então, então... não sei se eles...
1: Provavelmente, trocar o Capela e não o Okongo, né?
0: Essa troca eu acho legal, hein? Capela por Hayward e mais uns agradinhos. Capela por Hayward. É bom pra agradinhos. todo mundo.
1: Eu, eu tô sentindo que vai rolar uma coisa dessa. É, porque não fez sentido nenhum o Boston não endereçar o maior problema é. que eles têm, que é pivô. É, e... Tá, tá com cara disso, o Hawks tá agressivo no mercado, eu imagino eles pegando aí o Gordon Hayward.
0: Não, o Hayward ele vai trazer uma experiência legal pro Hawks, ele tá no... Bom, su supondo que ele pegue o player option de 35 milhões dele esse ano, cara, eu acho... Mas mesmo um sign aí... and trade,
1: o é mais, mais provável é... é um sign and trade aqui.
0: É. É, aí eu já não sei se eu curto tanto pro Hawks, tem que ver va os valores, né? É, provavelmente 3 anos, 75 milhões. Não gosto. Não. Mas, mas não. é algo assim. Tá, eu aí eu já gosto menos, eu prefiro o Hawks pega, vê o que acontece e não se compromete, uhum. tipo, isso pra mim faz mais sentido, e até do... porque o Hawks tem muita flexibilidade completa agora com o Hayward esse cap space, legal, deu certo pô, vamos pagar ele, não tem problema nenhum deu errado, ele se quebrou, porque o Hayward está há cinco anos sem entregar consistentemente eu se eu sou um time, eu não quero me comprometer com esse cara, pelo menos sem ver ele no meu dia a dia, então
1: é mas... É um grande incógnito a questão física dele e tudo, né?
0: Mas eu, eu, eu acho que faz sentido para os dois times bastante, assim.
1: Eu, eu tô pondo fé que isso vai rolar. É, outra troca que eu imagino... Imagino não, essa aqui eu não imagino, na verdade. Eu acho que não vai acontecer, acho que eles não estão nem cogitando isso. Mas se eu fosse o Nets, assim que ver que não dá para pegar o Harden, eu mandaria esse pacote para pegar o Paul George. Eu, Paul... Não, eu não sei se o Clippers troca o Paul George ainda. Então, eu, se eu sou o Clippers, eu troco correndo por esse pacote do Nets. Você pega Dean Lavert Laverne... Menos, menos Pix, né? tipo vai... ah, não, não vai ser uma chuva de Pix, mas, mas Dean não, Weary, eu acho Laver que você complementa e, melhor o elenco em volta isso, do Kawhi.
0: do Kawhi. E eu acho que pro Nets, talvez esse seja o melhor caminho. Você ir na segurança, você pega peças, que, tipo... Você sabe que vai encaixar. É, é o que eu falo de ligar no Orlando Magic, cara. Pô, você liga... deu para Pelo que tá todo mundo falando, o Aaron Gordon tá facinho. Cara, ele encaixa perfeito como um 4 lá. Troca um Karris Laverte por Aaron Gordon, que é pra mandar é, o não Dean Você precisa nem dar
1: todo mundo, é. você continua com o Dean Você
0: tá. quer mais um chutador? Pô, Terrence Ross faz sentido, Fournier faz sentido. Pô, manda o Dean Weir e pega um dele, sabe? Do tipo... Você é, não, não compromete seu futuro, você não vai dar tudo que você tem para uma situação incerta, e ao mesmo tempo você consegue alcançar o mesmo resultado... Só deixando o elenco mais cheio. Não, é que tudo bem. É que pro Nets... Se ah, você puder pegar o Harden, é você vai pegar. É sempre isso. Você pode, pode pegar assim, três é... baita estrelas? Embora o Kyrie é discutível em relação a isso, mas ele já tá lá, então, enfim. Mas, o ponto é que eu acho que não vai
1: rolar. Não rolando, eu acho que o Paul George seria um ótimo target. E acho que é realizável. Eu acho que se o Clippers... Enfim, acho que, acho que é uma boa. Eu, eu Se eu sou o Clippers, eu faço também. Eu acho que não vai acontecer, no entanto. Eu acho que não vai acontecer, eu acho que o Clippers mas não faria.
0: faz bastante sentido. Você aumenta o... O seu elenco em volta do, do... Porque isso fez falta nos playoffs. O no Ubre,
1: eu imagino indo ou pro Lakers ou pro Golden State Warriors. Golden State Warriors tem a trade exception, que eles podem usar.
0: É... Ah, cara, o Ubre, ele encaixa em todo lugar. Tipo, se o Portland animar, ele pode ir atrás do Ubre também. que. Ubre e Covington, nossa, cara, que ala.
1: Nossa, aí eles ficam fortes Sim, mesmo. Eu e... não sei se eles têm coisa para dar. Mas também não precisa dar muita coisa,
0: é, né? Já estão falando que é o, que, que ele, tá querendo, ele tá no mercado por um pique, número um, por um, por um pique de primeira rodada. Mas você botar dois lá na frente, sei lá, mas o problema do Portland, que é o que a gente falou quando o Bugarelli estava aqui, são as alas. E aí você resolve
1: total. E a outra troca que com certeza eu vejo acontecendo é alguém adquirindo Bledsoe. Ou Lonzo, mas assim, não, ah, vai, não o... vai ficar, porque o, o, o New Orleans pegou Kira Lewis. Sim. Não vai ficar Kira Lewis, Bledsoe e Lonzo. E eu George acho... Hill. E George Hill. Eles vai... estão com quatro armadores principais. Eu acho que o mais provável é o Bledsoe vazar. É... E eu vejo dois times indo atrás do Bledsoe. Eu vejo o Clippers e o Denver Nuggets indo atrás do Bledsoe.
0: O O Nuggets. Eu acho
1: que ajudaria. Ah, né? ele, ele,
0: ele é bem, ele é complementar ao Jamal Murray. É só complementar, que... ajuda na defesa. É só que sem a bola não vão respeitar, né? Porque no ataque quem tem a bola na mão é o Jamal Murray. É ah, tudo bem, o
1: nível que o Jamal Murray, e o Joe Kitt jogam ali e que o Michael Porter chutando, eu acho que você consegue ter um Bledsoe não sendo respeitado no ataque, mas ajudando o time no geral.
0: Pode ser, é... não, não me não me encanta muito, mas mas beleza. E, e um
1: jogador que eu tô na dúvida aqui, falando de New Orleans, você acha que o JJ Redick tá facinho aí no
0: mercado? Cara, por essa reviravolta que rolou no New Orleans, porque é o que a gente falou na live ontem, eu acho que o ano passado o New Orleans falou: Cara, eu acho que eu... vamos brigar por playoff. Eu acho que eles perceberam que não, eles estão meio longe disso e deram um passinho pra trás aquele um passo Exato. pra trás pra dar dois pra frente. Nesse sentido eu vejo o que disponível. É o que eu penso, eu é. acho que o
1: que deve estar no trading block, tem muito time precisando de chutador.
0: É que ele é uma... Todo mundo gosta muito dele, fala que ele é uma influência positiva, profissional tal, e tal, e num time de moleques é interessante ter um cara desse. Só que também não sei se o Redick também não vai falar, falar meu, cara, eu tô aqui, ó não vamos em lugar nenhum, me troca aí para uma situação melhor. Uh, eu acho que dá para pegar. Se você ligar perguntando pelo que eles não desligam. Eles vão dar uma sondada. E o Red, que é, é, assim como a gente falou do Kelly Oubre, esse é um cara com vaga em qualquer elenco da NBA. Porque... Encaixa a facia é, ali. É, é um dois que. Especialistaço de três. É um bom nome. E tem os caras do Orlando, né? Os caras. O Orlando, pra mim, tá sem... deveria estar tá no é. trading block, né? É. É o que eu falo. Aí eu mandei a bomba essa semana. O Orlando troca a escolha de segundo round com o Bucks. Aí você putz, cara esse é o tipo de troca que meu time faz. E uma coisa que
1: eu acho também, esse monte de time que tá se posicionando pro Free Agency do ano que vem, cara, não sei com esses movimentos do Bucks, se o Bucks ainda agora consegue finalizar aí mais esse jogador que talvez não vá mais ser o Bogdanovic, mas mais um jogador de impacto, acho que aumenta muito as chances do Janis assinar. Com o Giannis assinando, essa free agent se praticamente acaba. Porque você não acha que Anthony Davis, de fato, vai ser um free agent? Não, Anthony
0: Davis é free agent agora. Ele vai renovar. Sim, o não, LeBron poderia é, é que ele ser. ele tem a player option não isso. Ah, mas então. Ele, vai, ele já falou então, que vai soltar player Ele vai soltar.
1: Mas é que quando a gente falava da classe incrível Ah, não, mas ele agent, eu nem
0: colocava. Eu colocava, assim, o Kawhi é uma possibilidade, é, o Paul George... Cara, não, mas... deu ruim. Você sabe que o NBA é. Se é. o Clippers passa mais uma vergonha... Esses caras podem simplesmente falar, legal, gente. É, só
1: isso, cara. Só, só se o Clippers for um desastre e os dois quiserem sair, aí a gente tem uma classe de free agency interessante. Se não... É, é melhor do que a desse ano. É, não, mas o principal jogador... Se tirar Giannis, Kawhi e Paul George, o principal jogador, acho que é o Rudy Gobert e o Vitor Oladipo e o Kelly Ubri São os principais jogadores para free agency do ano que vem. Então, assim, não é uma grande free agency. Eu, se eu sou um... Se eu sou um, um, um Miami, um Toronto, eu não fico me esperando muito, não. Eu assino aí o Fred Van Vliet, vambora. É... Não, não fico me guardando para essa free agency do ano que vem, que eu não acho que vai ser grandes coisas, não. É que coisas, o
0: Yannis, não. eu acho que vai estar tá lá.
1: É, se o Yannis estiver lá, aí eu segura. Acho que ele vai. Não, segura.
0: Até porque esses moves do Bucks aí, e mesmo colocando o Bogdanovich, supondo que vingasse, eles deram tudo que eles têm... Com garantia nenhuma de que eles vão chegar na final da NBA. Eu não, eu, eu não cravo que esse time passa do, do Nets, que passa do Miami. Do Sixers, que do agora Boston se do Sixers, sabe? Tá todo mundo melhor. E, e eles não estão. Eles estão melhores também. Mas não é que eles trouxeram, aqui, trouxeram o Anthony Davis e falaram, pronto. Agora é outro patamar. É. Não, é, não é.
1: E é louco, né? Eles tiveram que dar esse caminhão pro Drew Holiday e era só ter ah. renovado o Brogdon. Porque... Pelo contrário, não, não, não. Era só não ter pago <risos> o, o Bledson no meio da temporada. Não, mas tudo bem, depois que pagou o Bledson era só entrar na Luxury e pagar o, o, o Brogdon porque o Brogdon é um two-way guard é, com, com um skill set meio parecido com o Drew Holiday, óbvio que o Drew Holiday é melhor que o Brogdon mas você teria
0: já essa flexibilidade que eles estavam sem. Sim, se e eles agora, quisessem t... era, uma, era uma moeda muito mais interessante do que o George Hill e do que o próprio Eric Bledson. Exato, então assim, que cagada
1: monstra que foi eles ah. economizaram, eles, de um Economi... ano para o outro, eles é. falaram, não,
0: a gente está bem demais, cara, está tranquilo. É, vou... E aí, não precisamos disso. E aí, de um ano para o outro, virou modo desespero. E, cara, a cagada tá, tá feita. É. E é o que a gente especulou desde o início. Que o Bucks ia fazer de tudo para manter o ianes ia dar o all in É isso, é o que a gente fala. ele Vou usar de novo a analogia do poker não sei se você joga, se, se você aí do outro lado joga, mas falta virar uma carta... O, o Bucks, ele tá esperando um flush, que são todas do mesmo naipe, então é mais ou menos 25%. Ele tem o um flush de ice. Tem o um flush de ice. Se bater o naipe dele, ele vai faturar a mesa, mas a chance maior é que não bata e aí ele toma um prejuzaço.
1: 75 que não vire.
0: É, 75 que não vai virar, que vai virar um outro naipe nada a ver e que vai te quebrar as pernas. Então, eu acho que o Bucks deu a win. Firu, vamos pro draft bandejão? Bora! Esse draft bandejão eu acho que é o mais doideira que já fizemos aqui. Por quê? Nós vamos montar equipes dos caras que foram escolhidos ontem no draft. Então, eu e Firu nunca vimos esses caras jogar na NBA porque eles nunca jogaram na NBA. Então, é um draft altamente especulativo, mas isso não vai impedir a gente de, de, de fazer, não. Vamos embora. Para decidir quem escolhe primeiro, eu vou pedir ajuda... De uma pessoa que está aqui, no estúdio conosco. é o meu Se você não ouviu ele até agora, é porque ele é muito bonzinho mesmo. É o meu filho João, de 5 anos. E eu vou perguntar pra ele. Ele está aqui no iPad. Não tá nem ouvindo o que eu tô falando. Mas eu vou perguntar. João. Me ajuda, me aj ajuda o papai com o negócio. Quem que você acha que escolhe primeiro? O papai ou o tio finha? Hum... Papai. Boa, filhão. <risos> que surpresa. Você viu que surpresa? Quem diria? Obrigado, João. Amo você. Resultado surpreendente. Vou começar então? Começa, Mas né? É... você deu bom. Um hoje... Hoje... Um hoje é muito melhor você ser o. Tá bom. Hoje é melhor você ser segundo no é Snake, verdade, né? É, verdade. Então, você... eu, eu fui brother seu e você não percebe. Eu vou pegar então. Ah, o cara que eu falei que eu botei mais fé no draft ontem. Isso acho que vai me prejudicar porque temos muitos fãs do Lamelo aqui. Uh -huh. Eu vou pegar o Edwards Anthony Edwards. Agora o Firu escolhe duas vezes.
1: Eu vou, então...
0: Você não vai, não vai inventar, né? Ou vai? Vou, vou inventar. Ah, você é um inventão. Eu vou inventar. Tem que montar time? <risos> Tem que montar time. É, é um jogo um contra o outro. Essa ideia, inclusive, foi sua. Então vale, vale citar isso.
1: Eu vou de Lamelo. Não, é... Eu vou de James Wiseman.
0: Nossa. Nossa. Que surpresa. Ah, eu ia inventar, mas me segurei aqui. Ok, então. Eu vou falar do cara que eu, que eu gosto bastante, né? Que eu já tô botando fé. Fe... Eu vou com o Okongo. Congo. O Congo. E agora, cara? O que eu preciso? Eu vou pegar o Obitopin. Porque eu gostei desse meu garrafão, O Congo e Obitopin. Assim, um mais defensivo, outro muito bom no ataque. Chuta de três, um complementa com o outro. Gostei. Firu, dois pra você. Eu tô com o Iceman. Você tem um pivô e um armador, Wiseman e Lamelo.
1: Então, eu não posso pegar nem Killian Hayes nem Halliburton. É... Que não dá com o Lamelo. O Okoro você já pegou? Não. Peguei o Congo. O Congo, você pegou, né? E o Obitopin. Eu pego dois.
0: Dois. Esse a gente podia ter feito um, um né? Mas tudo bem.
1: Eu vou de. Ah é, não, mas senão o primeiro tem muita vantagem.
0: Sim. É, não tanto.
1: É, mas é sempre melhor Snake. O popular bate-volta. Cara, eu vou... Tá difícil aqui. Eu vou de Ocoro. Davi Felton. Aprova sua escolha. E vou de... Cara, confio no pop. Vou de Devin Vessel aqui.
0: Olha lá. Cara, eu já tenho meu pivô. Tenho meu ala de força. E tenho o Edwards, que é um 2 ou 3. Na armação. Quer saber? Eu... Agora eu vou pegar Killian Reis e Cole Anthony. Orlando Magic, baita escolha, o o futuro novato do ano. Boa. Deixei o Halliburton pra você.
1: Não, não. Eu não posso pegar Halliburton. Eu já tenho point guard. Lamelão. Eu, eu preciso de um power Ford agora. E eu vou... All-in aqui. J Jalen Smith.
0: Jalen Smith. O cara que foi... Pra... Ele tá indo só porque o Phoenix pegou. Se o Phoenix pega, o Firo gosta. Confio. Confio. Então, vou, vou repassar os times. Meu time, time mesa. Anthony Edwards... O Congo, Obitopping, Killian Reis e Cole Anthony. Gostei, até que gostei, viu? Meu time tá bem playmaker.
1: O meu é Lamelo, Devin Vessel, O Jalen Smith e
0: James Wiseman. Gostou? Gostei. Vou ganhar do seu. É, tá empatado, né? É, estamos 2x2. Estamos 2x2. Esse aqui, cara, esse vai ser o resultado mais doideira. Eu é. Não sei, eu não sei. Vai ser um bom termômetro do que você aí do outro lado acha. Pra gente saber quem que, em quem você tá botando fé nesse draft. É, é eu, isso. Eu acho que eu peguei o melhor
1: talento aqui, que é o Lamelo, né? <risos> eu não. É. não.
0: E, a gente não pegou o DNF e
1: né? Nenhum de nós dois. Ah. A
0: gente deixou
1: passar o Ra Vamos nos cornetar por
0: isso. Nossa, ele fazia sentido no seu time.
1: É que eu peguei pra essa posição o Coro.
0: Ah, mas você podia jogar num small ballzinho. É, sim. Não, mas tudo, eu bem. Botava, mas, é, tudo bem. Eu botava mais, tudo bem. O, o é, é, eu. Ele podia... caiu, ele caiu no o, o Avdija caiu no draft da NBA e caiu no nosso também. É,
1: vai pegar ele em vez do Jalen Smith para um small ball, ah, com certeza. Deixando o couro de o quatro. Adija
0: tem dois e seis, ele pode jogar. Eu... Como um é, eu com certeza ficaria mais
1: popular o meu time se eu fizesse isso ao invés de na escolha do Phoenix Suns.
0: <risos> é, mas. Mas a, a,
1: aqui vai ser um legal, que lá pro final da temporada a gente vai poder ver que ah, time aí. Nós... A gente recupera. A gente recupera e ver qual time foi melhor de fato.
0: Encerramos tá, gente, olha, aqui, Firu.
1: Cara, acho que sim. Foi, foi bom o papo, falamos bastante das trocas. Queria dar um recado: que é, amanhã abre a free agency. Sim. E os contratos começam a ser assinados a partir de domingo.
0: Só que amanhã eles não foram assinados, mas as notícias passam. É,
1: então amanhã é o Walsh atrás de hoje Bomb. E segunda-feira vamos fazer uma live à louça. Gustavo Mesa e eu repercutindo toda essa mudança de jogadores aí na NBA. Vão ter mais trocas, vamos falar das trocas que acontecerem. Vai, vai ter muito free agent assinando por aí tem aí a expectativa de entender para onde o Van Vliet vai. Então é isso, vamos lá na Live à Louça e vai ser bem legal, é... vamos, vamos repercutir
0: todas as e trocas. E vamos responder pergunta para caramba que no Live à Louça do Draft foi é. muito caótico, porque, cara, é muita informação chegando e bombando e tal. Então no Live à Louça de segunda aí a gente vai trocar muita ideia sobre os contratos, trocas, dúvidas, o que você quiser.
1: É isso aí, valeu pela audiência. Quem quiser te seguir aí, Firu? É FiruBRR no Instagram e FiruBR no Twitter. Eu estou bem ativo nas duas, até um pouco mais no Twitter, mas também estou ativo no, no Instagram, direto eu mando perguntas, interajo, sempre respondo suas mensagens. É, e, e, por favor, sigam também o, o, o arroba canal Bandeja. Por favor. Em ambas as redes. É, é bem ativo no Instagram o canal Bandeja. A gente está com ainda um pouquinho longe dos 10 mil e queremos muito chegar nos 10 mil lá no, no Instagram. Faltam os 3. Faltam 3. Então a gente tá ali no 7, queremos bater os 10 que daí a gente consegue fazer mais coisa legal. Jogar link. É, de jogar link e tudo mais. Fica melhor a vida de vocês inclusive. Então recomenda papai, mamãe, tio, irmão, amigo que curte o um basquetinho. É, a gente tem uma audiência bem grande aqui no podcast que ainda não tá se materializando nas nossas redes sociais do canal, então por favor segue nós, segue nós e seja membro aqui seja do nosso seja membro, nem
0: falamos hoje seja membro, por favor, nos ajude a fazer mais conteúdo por um valor inferior a uma coxinha Exato. na padaria aqui e, de casa
1: e normalmente a gente tem conversado bastante com nossos membros a gente conta quem vai ser o convidado a gente pede perguntas
0: pede sugestão de sugestão radar. de
1: pauta, de sugestão de radar é, é bem legal, a troca está cada vez crescendo mais a troca entre nós e os nossos membros é, e você ajuda muito a gente a ficar cada vez mais forte, maior, produzir mais conteúdo. Inclusive o Live à Louça é um produto já dessa, desse momento onde começa a ter essa, essa ajuda aí de vocês, nossos fãs.
0: É isso mesmo, gente. Muito obrigado. Se você quiser me seguir nas redes sociais, é GustavoMesa87. Um abraço para você que tá ouvindo. Ô, João, manda um abraço para quem tá ouvindo no Bandejão.
1: Abraço. Beijo,
0: tchau. <risos> Recado dado, gente. Boa, João. Até semana que vem. O Bandejão é apresentado por Gustavo Mesa e Rafael Cardoni, Firu. A edição é de Isaac Neto. E a participação especial hoje foi do meu filho, o João. Até mais, até semana que vem. Um abraço. abraço.